1: provided you let me... Where
0: your we'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBB das Minas. Hoje estamos de volta com a série do NBB das Minas em seu 21º episódio. Série essa que recebemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas, eu sou a Carol e serei sua host para hoje. E lembrando que esse podcast chega até você via Central 3, está disponível no Spotify, iTunes, Cashbox e pelo site da Central 3 na internet. Me sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBB das Minas. Vocês podem acompanhar a gente pelo Twitter, arroba NBB das Minas e pelo Instagram, arroba NBB das Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete Além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da LBF e da WNBA. E temos dois lembretes importantes: a sessão do nosso cupom, você tem 5% de desconto para garantir aquela Jersey que você namora muito tempo lá no site da Monsimports, arroba Mundo Imports em todas as redes sociais. Além de ter cupom de 10% de desconto na Amorce. É só colocar lá, NB das Minas, que você consegue garantir vários produtos, entre caneca, camiseta, moletom ou molecon, como a Paola diz. Tudo <risos> maravilhoso. Já vou deixar ela se apresentar com o abecedário da Paola, né, Paula? Boa noite, Carol.
2: Obrigada. Não podia deixar passar essa, né? Mas que bom que a gente está aqui de novo. A gente já tinha voltado com o LBF das Minas. Agora, depois de uns dois meses, voltamos com o NBB das Minas e com um convidado muito especial. Então, obrigada aí por apresentar também para o pro nosso convidado que eu erro tudo, então fique sabendo, nosso convidado, que se eu errar bastante, faz parte, tá? Então não Com se assustam.
0: Ô, Paola, não é erro, porque é, o erro depende do panorama que você está vendo. Você está criando novas formas de se expressar dentro da língua portuguesa, entendeu, é Meu Deus.
2: <risos> Nossa senhora, Carol, muito obrigada pela romantização dos meus erros, meu que
0: fofa. <risos> é diferente, é diferente. Não veja como erros. Você tá criando palavras únicas, suas, que as pessoas vão reconhecer sendo só suas, sabe? Você vai ficar famosa por isso. Então, de nada. É. <risos> Bom, apresentando o nosso convidado, seja muito bem-vindo, NB das Minas, Gustavo Santos Pereira Lima, Gustavinho. E para a gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando para o pessoal e contando como nasceu o seu amor pela
1: bolinha laranja. Boa noite, Carol, boa noite, Paola. Obrigado aí pelo convite. NBA das minas é maravilhoso. Né? inclusive já teve uma parceria com o podcast que eu faço parte ali, o De Quinta Podcast, né, o Pequeno Almoço da NBA, né, então tiveram várias apresentações aí, Carol, Agatha, Drica, é, e foi super legal, meu, muita coisa boa ali no playoff da NBA, eu acompanhei também, já ouvi vários episódios de vocês, legal também, amplificando a voz das mulheres, também falando da NBA, né, atirando para tudo quanto é lado, isso que é importante, e com muita sabedoria, né, e e gosto disso aí, viu, Paula, desse vocabulário aí, não tem muito certo ou errado, gosto dessas invenções também, certo ou errado é só não tomar vacina, né, já fico (risos) com o nosso nosso amigo Kairi Irving, né, isso aí é a única coisa que, né, obviamente, ele já passou da hora de tomar, tá prejudicando demais o Brooklyn. Bom, mas vamos lá, eu sou o Gustavinho Lima, né? Gustavo Lima agora não dá mais, porque o Gustavo Lima é o cantor, né, <risos> então eu sou o Gustavinho Lima também, porque eu sou armador no basquete, né, então eu sempre fui um dos menores da quadra, os menores do meu time e tal, e... então eu era o Gustavinho. Uh... O basquete nasceu na minha vida uh, bem cedo, né, o esporte, na verdade, nasceu bem cedo, eu fiz uma escolinha de esportes dos 5 aos 11 anos, que chama Med Esporte, aqui em São Paulo. E era uma, espo... uma escolinha super legal, super progressista, que você não podia escolher os esportes que você fazia. Você tinha que passar por todos que eles ofereciam. E era futebol, basquete, handball, vôlei, tênis, capoeira e atletismo. Então você tinha que fazer todos, era de segunda, quarta e sexta e tal. Então eu fui ali pegando a paixão pelo esporte e tal, desde cedo. E nessa escolinha tinha um professor que era técnico do Pinheiros da categoria de base, que é o Beco, Beco Bogos, foi treinador do Pinheiros durante 20 anos, foi multicampeão lá, com todas as categorias e tal, e é um cara formador de muitos atletas aí, que já passaram pelo NBB, e eu tive essa sorte de cair na mão dele, então saindo da média, a gente se formava, era dos 5 aos 11 anos, aí quando eu acabava a média aos 11, ele chamava alguns caras que se, se destacavam no basquete lá para ir para o Pinheiros, e aí foi assim que eu comecei a jogar o federado, né, lá no Esporte Clube Pinheiros. Uh, e aí, puta, daí me apaixonei de vez, assim. Já gostava muito, né, assistia muito basquete em casa. E comecei a jogar, a treinar muito sério. Uh, fiquei até os 19 anos, dos 11 aos 19, no Pinheiros. E quando eu tava com uns 16 anos ali, uns uh, por aí o Marcel de Souza lendário, Marcel que foi campeão em Indianópolis por Indianópolis por, por é, pela seleção brasileira, né, junto com caras, que é a geração vitoriosa, né, e Cadum e tal, Guerrinha, é, Gerson, né, e enfim, aquele título histórico do Brasil, ele era o técnico do Pinheiros e eu, cara, eu jogava basquete o dia inteiro, assim, literalmente, e sempre à noite eu sentava para assistir o treino do profissional e aí um belo de um dia, assim, assisti durante muitos treinos, e aí um belo de um dia ele olhou pra mim, um, um se machucou, o outro torceu o pé, o outro tava com dor de barriga, não sei o quê. E aí não tinha 10 para treinar. E aí ele me olha pra mim e fala, quer treinar? Aí eu falei, pô, ele, né, ele via, me via ali com aquela cara de cachorro olhando pro frango de padaria, né? Girando ali, babando, querendo, querendo uma oportunidade. E aí me chamou. E aí eu, pô, me dei, dei a vida, dei o sangue ali e comecei a. Uh, e aí ele me começou a me falar ó, oh, a partir de agora você vai vir todo o treino e eu voltei para casa super animado falei, mãe, você não acredita consegui treinar profissional, não sei o que, não sei o que amanhã ele tem treino às 11, ela imagina, e a escola? que <risos> colégio, vai faltar no colégio? Eu falei, não mãe, é só amanhã, não sei o que e tal, e aí eu faltei no dia seguinte na aula saí mais cedo, na verdade fui pro treino, tal, tal, tal aí eu não pude e aí minha mãe falou, ó, oh, você vai ter que acabar o colegial não inventa moda, né, acho que eu tava no segundo colegial, assim mas você pode ir nos treinos à noite, aí eu comecei a treinar com o profissional à noite e tal, e naquela época eu fui assim, eu acho que era o primeiro, era mais novo assim do Brasil a estar inscrito no campeonato profissional, então, pô, gratidão eterna ao Marcel e a todo mundo que estava no time ali, que me ajudaram demais, né? acho que assim, tipo, tem muitas pessoas que jogam basquete super bom, né, e são super dedicados, mas não tem essa pessoa que impulsiona, né, e que acolhe, né, então... Um beijão pro Marcel aí, que é um monstro, além de jogador, é uma baita de uma pessoa. né? Pai da Gabi, né, do Chua também, que é maravilhosa, sensacional, uma mulher incrível. Enfim, e aí eu trilhei minha carreira de profissional ali, fiquei 17 anos no no NBB. Joguei por alguns times, aí joguei pelo Pinheiros, depois joguei um ano em Joinville, voltei pro Pinheiros, fiquei bastante tempo no Pinheiros, fui para Mogi, onde eu considero que foi a melhor fase da minha carreira ali. A gente foi vice-campeão sul-americano, foi campeão da Supercopa Brasil, foi, é, chegou na semifinal do, do NBB, jogando contra o Flamengo, perdemos na última bola, ali numa bolaça, aquele time que talvez possivelmente é o maior time da história ali, era lá Vitor, lá Marquinhos, Marcelinho, Olivinha, Herman, Meince, é, GG tipo, eu acho que, na minha opinião, é o melhor time da história do NBB, esse time, e a gente perdeu na última bola dos caras, então, pô, sensacional, né? Uh, e daí depois fui para Caxias do Sul, onde foi maravilhoso também, fui para Basquete Cearense, uma experiência super interessante da minha vida, depois terminei minha carreira no Corinthians, é, onde foi também super interessante pelo fato de eu ser corintiano no futebol, e daí vesti minha camisa do time de coração, assim foi bem impactante, foi bem legal, né? foi realmente emocionante ali ter a Fiel gritando meu nome e, e apoiando o nosso time, a gente foi campeão da Liga Ouro, o Corinthians estava muitos anos sem ter time, e aí voltou para é, a elite do basquete ali, né? Entrou no NBB depois de 22 anos sem ter time. Então a gente foi o responsável ali. E, pô, eu tenho uma, um carinho enorme por esse período, né? Eu também fui o primeiro a ser convidado ali para fazer parte do time. Bruno Saviani, que era o treinador que me convidou, então... Que é um ótimo treinador, foi assistente da Seleção Brasileira durante muitos anos, foi técnico de Brasília, é, campeão sul-americano, baita de um, de um cara, gente boa... E aí me chamou para lá, e aí quando eu terminei, na verdade eu fiquei dois anos lá, e eu não queria mais ficar nesse bate-volta de jogador, de ficar mudando de cidade, eu queria me estabelecer em São Paulo, eu tinha voltado para São Paulo depois de seis anos fora, ali contando Mogi, é, Caxias e Basquete Cearense, e eu queria ficar aqui em São Paulo, né, minha companheira Aninha, ela é aqui de São Paulo, a gente namorou esse tempo todo, à distância, e ela trabalha com eventos, né? ela tem as coisas dela aqui, os contatos dela são aqui, então eu eu queria ficar perto dela, constituir né, uma família, viver outras coisas. Então, aí tentei algumas propostas em São Paulo, não rolou, e aí o Corinthians me fez uma proposta para ser supervisor do Sub-20, da categoria de base, e aí foi sensacional, eu fiquei dois anos lá, pô, para mim foi um... Incrível, porque eu acredito que o basquete é sim um agente de transformação social. E aí foi maravilhoso ter esse contato com essas pessoas, né? E poder tentar ali agregar alguma coisa ali de valor mesmo, né? Nesses jovens ali de 17 anos até os 20 anos, né? Então, eu sei que é uma fase super importante. E e eu procurei estar o mais próximo possível. E depois recebi um convite para virar comentarista do NBB, que eu sempre gostei, sempre assisti todos os jogos então acabei aceitando esse desafio aí do NBB, e aí entrando no NBB eles me chamaram para apresentar o programa do NBB Showtime, que é para falar da liga, falar dos jogadores, as curiosidades e tal, e tentar promover o basquete assim, então para mim foi sensacional, porque eu acredito muito nisso, assim, eu sou um apaixonado pelo basquete e e gosto de estar nessa posição de poder falar bem dos outros, de poder ter um olhar para quem às vezes não vai aparecer na estatística, esse tipo de coisa assim. Então esse basicamente é o Gustavinho, temos um monte de coisa pessoal, né? mas é, em, em relação ao basquete, minha trajetória é mais ou menos essa. Falei pouco?
0: Não, você falou absolutamente tudo, 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 mas é. tudo.
2: Que apresentação que é essa, Gustavinho? não entendi, isso aí é a apresentação, é o seu resumo da vida
0: toda.
1: É, praticamente o TCC, né? Então,
2: que isso?
0: São é formadas você... e, e pós-graduadas em Gustavinho agora. Pois é. Eu ia falar do, do Gustavo Lima, porque tem um meme do Gustavo Lima, né? Se falar perto de alguma criança, a criança sai chorando e corre. Ainda bem que, <risos> que ele mudou. Não sei se você já virou esse meme, mas. Não. No geral, as... você nunca viu Paula, vou te mandar, seu tá. rir. Tem um menino que é coitado, ficou rindo de criança na internet. Olha o meu perfil. Mas <risos> é muito engraçado, cara. As crianças têm medo do Gustavo Lima, então. Acho que foi uma boa adaptação até para se precaver disso. Mas voltando ao assunto que a gente abordou antes, desde cedo você já estava imersa nesse ambiente e em algum momento você chegou a pensar em optar por alguma outra categoria das que você passou e qual o momento que foi mais marcante para você nesse início de carreira? já desde a infância.
1: Ó, na infância eu gostava muito de futebol, eu era aficionado por futebol, jogava bola o dia inteiro, assim, bem novinho, e e também jogava tênis, nessa, né, lá na Med Sport. E aí eu tive quando eu me formei, entre aspas, né, aos 11 anos, eu tive convite aí de dois times para jogar futebol e para jogar tênis também. E aí eu acabei optando pelo basquete mais pela afinidade com o Beco. Né, que é esse treinador que hoje tá na, mora em João Pessoa, né, ele foi treinador do Pinheiros durante muitos anos, virou assistente técnico da Unifacisa por algumas temporadas, agora ele está lá, é, abandonou o basquete e tal, ele até faz umas é, participa de umas transmissões como comentarista lá pela Unifacisa na Paraíba, mas ele é meu paizão no basquete, assim, é uma pessoa que eu admiro demais e foi meu segundo pai, então foi ele que me acolheu realmente ali, para virar basqueteiro mesmo, assim, e eu acho que assim, pô, tiveram muitas passagens é, que foram super é, emblemáticas, assim, nesse começo, mas se eu fosse escolher uma, assim, eu acho que sabe o que é o que me estimulava muito também? Que o meu irmão mais novo, ele trilhou o mesmo caminho que eu, ele era muito bom nos esportes, e aí ele começou a trabalhar, ele chama Ricardo Lima, hoje ele é preparador físico, formado em educação física e tal, e faz a pré-temporada de vários jogadores do NBB aí, inclusive. Rica vida, monstro. E aí ele ele começou a jogar basquete também. Ele é um ano mais novo que eu e tal, e ele também baixinho e jogava com uma baita de uma raça. E ele... Ele não tem os dedos de uma mão. Ele nasceu sem os dedos de uma mão. E ele jogava basquete até os 19 anos pra caralho. Mas tava a bola muito mais que eu mato até ele mata mais bola hoje do que eu matava jogando profissional assim tinha um talento absurdo e então ele meio que serviu de inspiração para mim assim sabe falava caraca, olha esse moleque o cara não tem uma mão e mata mais bola que todo mundo e vai corajoso ia pra e é para cima e sabe é, era muita coragem assim acho que também muito incentivado né estimulado pela minha mãe Dona Glória, maravilhosa, que sempre fez meu irmão encarar isso aí como uma coisa natural, sabe? Nunca é, fez ele se sentir menor ou diminuído por, por não ter uma mão e tal. E acho que minha mãe, sim, foi fundamental na nossa formação é, humana, né? Então... Eu acho que esse foi o maior estímulo, assim, meu irmão. Eu o meu irmão jogando, sabe? E aí eu queria ganhar dele. Às vezes eu perdia num contra um. E eu ficava louco. Eu queria treinar e aí começava a treinar mais. E a gente ia... e ficava jogando até o final, assim. E aí, lá no Pinheiros, na categoria de base, a gente ganhava depois do treino um, um, ou um misto ou um cheeseburger e um suco. E às vezes era refri de final de semana, de sexta. E aí acabava, ficava todo mundo apostando os cheeseburger e as, os mistos num contra um, e tinha dia que eu saía com cinco, seis mistos, tinha dia que eu saía sem nada, e o maior embate era eu e meu irmão, porque ele matava muita bola e tal, então foi um cara que me fez ser melhor assim também, sabe, e aí depois que ele não virou profissional, um cara que sempre me ajudou e né, virou preparador físico, cuidava também da minha parte física no extra quadro, na pré-temporada e tudo mais.
2: Gustavinha, uma pergunta, você é vidente?
1: Por quê? <risos>
2: você tá, tudo que a gente vai falar, logo depois você fala antes, não é possível, você tá com lenda o que a gente está escrevendo aqui, só pode ser ela. Ponto, verdade. tá com ponto.
1: Tá com ponto, pô, assim que é bom, né, sintonia boa. Imagina Nossa. se a gente estivesse num bar agora, fazendo um brinde, olho no olho, tomando uma gelada e só, só aí, só isso, só assim para ficar melhor. <risos>
2: Bom, então, agora que a gente sabe que você é um vidente, a segunda pergunta é de tênis. Porque aí você falou tênis, e aí eu preciso falar com você de tênis, porque eu amo tênis. Então, eu gostaria de perguntar para você. Primeiro, você tem algum tenista que você gosta, assim? Espero que sim, que seja uma resposta legal. Fala que legal aí. que
1: você gosta de tênis, paula Eu acho que, tipo, a maior de todas é a Serena, né? Pô, que ela joga de tênis e que ela, que ela repre- a representatividade dela, né? Uh, em todos os movimentos, né? Nos movimentos sociais, no movimento negro, eu acho que ela é super, super importante. Aliás, o filme King Richard, agora, né? Que conta a história dela e da, da Venus e mais o do pai dela, é maravilhoso. Então, quem não viu, já. Não, não para o podcast agora, não. Mas quando acabar, vai lá e vai ver esse filme, que é parte de um filmaço ali com o Will Smith dando show e a Venus o Williams e a Serena maravilhosas. E eu acho a primeira Serena, assim, tipo, incrível. Na minha infância, eu, eu, eu era Andre André Agassi, né? Eu, meu, eu me inspirava muito no Agassi, assim, eu acho que ele é também um cara super raça, assim, um cara que, né, é, e também transgressor, assim, sabe, eu, eu não gosto dessa parte careta do esporte, né, eu, eu levei muito tempo para convencer os caras que eu podia usar barba e cabelo comprido, sabe, nos anos 90, isso era tipo, ah, você é hippie, você é roqueiro, é, você é maconheiro, você, tipo, pô, não, irmão, é só é o meu estilo, Tipo, você acha que eu deveria usar o cabelo raspado e, é, e sabe? E usar a camiseta do Jordan? Tipo, se, eu usar uma, se eu usar um tênis de skate, eu, eu não gosto de basquete, sabe? Então, eu tive que lutar muito com isso, assim, sabe? E, e o Agassi era um cara que era isso, era um baita um dos melhores do mundo. E aí aparecia lá de cabelo comprido, de roupa colorida tal, né? Aí dos brasileiros eu adorava o, o, o Merigene, né? Uhum. Que era muita raça, o cara saia pintado de saibro no chão. Hoje, é um para mim, é o melhor comentarista de esporte que existe. É o Merigene, porque ele não entrou naquela tecnice, assim, sabe? O cara não quer ser técnico. Ele é, meu, ele é super educado e tal, manja do esporte, estu, estudioso, mas é um cara que põe o coração, assim como ele botava na quadra, nos comentários. Então, para mim, ele é o melhor. E adorava ele ver ele em quadra. O Guga, pô, usei roupa do Guga, meu tinha aquelas roupas coloridas lá, amarela e azul dele, amava, ia jogar fantasiado de Guga e, e, e agora mais atualmente o Nadal, né, meu? O Nadal é Sentiu, sensação.
0: hein, Paola? Sentiu, Paola. <risos> doeu, doeu
2: um pouco, mas deixa ele acabar que eu completo. Vai, pode falar. Nadal...
1: Sentiu, né? Você não gosta do Nadal? Não, é não,
2: vou, vou explicar. Pode continuar a sua, a sua fala sobre o Nadal. Vai e, lá, que ele aí, assim, Eu
1: acho o Nadal incrível pela, pela raça, pela pela disposição também, pela entrega, assim, pelo super atleta que ele é, né, completo e competitivo. Né, essa competitividade me atrai, assim, sabe? No esporte me lembro um pouco Manu Ginóbili, assim, sabe? Kobe Bryant. Eu, eu, eu vejo esses caras, assim, quando eu assisto Nadal jogar. E o Federer, né? Um gentleman. Sou fã dele. E o, ah tá. E o Djokovic. Pô, talvez. Tá aí os, os dois maiores. E o Djokovic, ele é, ele é monstro, ele é craque, mas não dá para falar do negacionista, né? O negacionista é, não merece holofote.
2: <risos> Aí você acabou com chave de ouro, porque eu ia falar assim: se você falasse do Djokovic, eu ia ficar em desespero, né? Porque é, é. ele é craque, mas não dá para falar, né? Tipo, o Kyrie, um craque em quadra, mas né, acaba sendo, como fala, deixado de lado pelo que ele faz fora. Mas não, Exato. eu amo eu amo Nadal também, aprendi muito a admirar ele. Então, gostei de todas as suas respostas. Você vem muito preparado, né? É porque você é podcasteiro também, é por isso, Carol. Ele é podcaster.
0: Podcasteiro, eu amei. É, podcaster, podcaster. É, você é, podcaster é melhor do que podcaster, eu acho. É, é mas brasileiro, né? É, então, é igual o pessoal falando burnout, né, publicitário. É piripaquinho, tem um piripaque e <risos> tal. Tá o, o
1: português Sim, é muito é.
0: melhor, cara.
2: É,
1: também. Porque é podcasteiro
2: podcaster, parece que é podcaster com festeiro, uma coisa mais bonita, <risos> alegre,
1: então é yeah.
0: brasileiro, né, Paula? Exato, adoro. Então, ótimas respostas. Eu senti, respostas. inclusive, é? o, seu, o seu piripaque aí enquanto ele falava do Nadal e não chegava nunca o Federer, eu senti que você tava, assim, nervosa já por dentro. Tava, tava, toda hora ele
2: falava, vamos falar, ih, acabou, não vai falar mais, é porque assim, Gustavinho, eu vou te falar os é. meus dois maiores ídolos são o LeBron James e o Federer, eu tirei uma foto com o Federer quando ele o em São Paulo, quase wow. desmaiei e assim, amo demais os dois homens então, se eu falar deles ou falar mal, aí é complicado, então quando a Carol demais. fala do LeBron, por exemplo, quero cancelar ela, entende?
1: É, eu, eu, eu concordo com você, eu acho que não dá para falar mal de, desses dois caras, sabe? Eu acho que assim se assim, as comparações, eu acho que elas podem existir, devem e tal, é maravilhoso sentar numa mesa de bar e trocar ideia sobre quem é melhor, Jordan ou LeBron, Nadal ou Federer, mas não precisa descredenciar o outro, né? Tipo, os Sim. dois são gênios. Então, tipo, vai no gosto pessoal, assim, qual que você, qual que você prefere e tal, né?
0: Exatamente, exatamente. É. Eu falo essas coisas que eu sei que a Paola fica mordida, sabe? Aí ela pega a corda. Aí é bom. Ela, é, é isso, bom. ela pega a corda, ela não sabe levar, eu falo, ó, o seu lé calvo aí, tá velho, minha querida, entendeu? Já vai começar a dar tilt, já em quadra e não vai jogar mais.
1: Maravilhoso. Velho. Velho, Ah, dá uma olhadinha nos highlights ah, do jogo aí. Dá uma olhadinha nos highlights do jogo de hoje. Paula, eu vou te dizer
0: mais uma. Nem Ah. Jordan, nem Lebron, Demar, The Rosen, tá?
1: Apenas. Segura.
2: Olha, vamos aproveitar que a gente abriu esse assunto aqui rapidinho antes de eu passar para outra pergunta. Gustavinho, uma pergunta sincera, honesta para você. Quando o Curry, quebrou o recorde ali das bolas de três pontos, ele tava jogando lá no Madison Square Garden contra o Knicks, e aí pararam o jogo, né? O Steve Carey pediu tempo, pararam o jogo, fizeram a maior festa, não só lá no jogo, mas no Twitter e tudo. Semana passada, o senhor LeBron James quebrou o recorde do Carinha Blujabar, e antes dele
0: que... falar, eu vou falar, tá? Porque isso é uma não. palhaçada, tá, senhora? Deixa de não. ser palhaça.
2: Isso aqui não existe, isso aqui é Women's Interrupting, Carol, sai pra lá, deixa eu acabar a minha, minha fala aqui. Eu até me perdi. Não aconteceu nada, Gustavinho. Foi como se não tivesse acontecido nada. Eu fiquei muito chateada. Olha o recorde que ele quebrou. Eu Pode também falar, acho. Não é?
1: Eu falar, Carol. Deixa a Carol falar primeiro que ela pediu. Vai.
0: Paola, isso foi um amontoado para juntar em playoff regular para chamar atenção para esse rapaz. Porque a equipe dele está um lixo, Paola. No dia que Eu ele que... bater isso oficialmente, Paola, sem essa palhaçada de juntar playoff e E temporada regular, como fizeram com o Curry Curry antes também. Ah, Aí tudo bem, Paola. Agora isso aí foi um amontoadinho, Paola. Para ele ir os holofotes, que tá difícil a situação do Leicudo. Tá vendo, Gustavinha, tá difícil lidar
2: com a Carol. Fala aí, Gustavinha, pode pode responder, por
1: favor. Demais. Meu, eu sou totalmente a favor disso. Eu acho que tem que reverenciar todo mundo, sabe? Quem tá fazendo marcas históricas e tal sabe a gente tem que lembrar dos caras que trilharam o caminho né no, no esporte assim sabe eu, eu adoro esse tipo de homenagem e concordo com você foi lindo no Madison tipo aquela aquela foto do Curry metendo bola de três e aí atrás está o Ray Allen e o Red Miller no mesmo clique ali tipo o primeiro e o segundo né sendo ultrapassados ali sabe e, e comemorando a bola do Curry né então passando o bastão aí para a nova geração foi incrível tipo mais emblemático impossível ser no Madison Square Garden ali com o Spike Lee ali na beira da quadra e aí o, o teve um lance né o Draymond Green que pede o tempo né que meio que obriga os caras a parar o jogo Sim. e tal e aí entra essa comemoração e eu acho maravilhoso eu já tinha feito uma menor assim outro dia aqui no NBB o Arthur jogador de Brasília eu estava eu tava comentando esse jogo e ele fez cinco mil pontos né o cara que jogou todas as edições do NBB é tricampeão do NBB e tal por Brasília e aí o cara faz 5 mil pontos, sabe? E, tipo, e, e meio que passa desapercebido, sabe? Eu fiz um carnaval lá, eu falei, caraca, pra mim tinha que ter parado esse jogo, os cara entrar na quadra, dar, comemorar aí, dar 5 mil pontos. Imagina o Lebron, pô, o cara quebrou o recorde do carinho, meu, sabe? Para o jogo, Sim. desce a camiseta do teto, né? E tal, e fala, <risos> tipo, eu acho que tinha que fazer tudo. Pega o cara no, bra... no colo, dá volta olímpica, eu acho que, que ele merece tudo e muito mais, meu. <risos>
0: Desculpa, Muito Carol. É, desculpa, não, vou, vou, vou trazer mais um dado. Você viu não. que depois que o Curry fez isso, ele nunca mais fez nada na liga, né? Você quer que isso aconteça com o LeBron? Ele bateu <risos> ah, é a mato e o rapaz está esquecido aí, Paola. Tá é difícil a situação dele. Você quer que aconteça isso com o LeBron? Não, aí você trouxe um ponto. Inclusive, Gustavinho, a Carol, ela
2: trouxe uma tese que, na verdade, se tornou um fato comprovado, que o melhor curry não é o o Stephen, é o Seth. Então, a Carol acertou nessa, não é Carol. É, o o setinho
0: é... A Paola Paola é poliglota, ela, ela tem um sotaque bem melhor do que eu, mas eu chamo ele de setinho. De 7 mesmo, o 7 é o melhor Curry, inclusive foi só de chegar no Nets, o que, que aconteceu com o Nets, Paola? Venceu. O
2: Nets despontou, surgiu o campeão do Leste, desculpa,
0: Carol, brincadeira. Não, calma, calma, menos, mas foi não, só ele né? chegar lá no Brooklyn Nets e começou a vencer, tava 12 jogos com derrota seguida, chegou o maior Curry, venceu, entendeu? É um fato, contra fatos não há argumentos. Isso é verdade, só não podemos esquecer que foi
2: ontem contra o Knicks, né, aí já, já é uma outra história. <risos>
0: É? Não, mas aí. esse jogo contra o Nets Eu não lembro contra com quem Foi Foi contra o Kings, se eu não me engano Foi o primeiro jogo dele, foi contra o Sacramento Kings Que eles é, venceram eu que foi. É verdade, aí eu teve ontem contra o Knicks. Bom, agora
2: que a gente fechou essa parêntese toda E muito obrigada, Gustavinho, por apoiar Porque eu fiquei indignada no sábado passado <risos> Inclusive eu, machu, eu machuquei é. meu pé Eu machuquei meu pé torcendo Porque eu bati ali no sofá, né, só para contar Mas você tava falando do seu irmão e é muito especial, porque todo mundo precisa de um referencial, de um modelo na vida, né? para guiar não só, assim, enquanto é, trajetória de atleta, mas enquanto pessoa mesmo. E aí você estava falando que seu irmão também jogou basquete, entrou no pinheiro, que ele até remessa melhor do que você. E aí, como você disse, ele não tem os dedos da mão. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi, assim, é, essa relação entre vocês, assim, os dois desde o início, nesse ambiente, você falou que vocês disputavam ali, como é que você falou? Misto quente, refri, não sei o que mais, e hoje em dia como é que é a relação de vocês? Ele agora né, continua como preparador no NBB, como é que é a relação de vocês? Se ele também, não sei, se sente de certa forma realizado com aquilo que ele conquistou? Conta um pouquinho mais como é que é a relação do seu irmão, que eu acho que é é muito incrível essa parte.
1: É demais mesmo, A a gente é super, super próximo e assim uh, meus pais se separaram muito cedo a gente tinha eu tinha cinco para seis anos por aí meu irmão tinha então por aí quatro para cinco é um ano e meio mais novo ele é e e aí meu pai pô gente boa demais e tal mas pô quem realmente criou a gente foi minha mãe né assim que estava no dia a dia e tal então ela pô trabalhava demais pô saía cedo para trabalhar e então ela pô, estimulou a gente muito a cuidar um do outro, assim sabe? É, óbvio, a gente é super privilegiado e é, pôde pô, fazer a escolinha de esporte, sabe? Estudava em colégios bons, é, claro, eu reconheço tudo isso, né? Esse privilégio que são poucas pessoas que têm e tal. É, mas minha mãe estimulou muito o, o convívio entre a gente, sabe? E reconhecer as boas coisas que um fazia e que o outro fazia, sabe, então isso gerou muita empatia na gente, entre nós e em relação aos outros, assim, eu acho que eu consegui ser capitão dos times, de vários times que eu passei, por causa disso, assim, por, essa, por esse estímulo da minha mãe, por olhar as boas características dos outros, sabe, por saber reconhecer o, o papel de cada um dentro de, do sistema, sabe, dentro das organizações, dentro dos lugares, e com meu irmão a gente sempre se ajudou muito, assim, Óbvio que quando a gente cresceu junto, a gente tretava pra caralho, brigava toda hora. Mas depois, das cinco minutos, a gente estava junto, né? E e agora, mais recentemente, na pandemia, foi ainda melhor porque a gente ficou super recluso, né? Respeitando aí as os direcionamentos da Organização Mundial da Saúde ficando em casa, né, e tal, limitando os contatos, né, durante muito tempo, muito tempo, evitando sair de casa. E meu irmão mora no mesmo prédio que eu. Então, pô, ele tava no meu núcleo de convívio, então a gente se via toda hora e tal, e tal, e tal, e tem uma tabelinha de basquete aqui no meu prédio, embaixo. Então a gente, pô, descia todo dia para jogar basquete e fazer exercício e conversar e à noite se reunia para trocar uma ideia, tomar um vinho e assistir um filme, né, então, pô, foi, foi muito, muito legal, foi muito importante, e acho que é um porto seguro, assim, né, você ter uma pessoa em que você confia, e é, em que pode se abrir, em que pode trocar as coisas, eu acho que faz toda a diferença, assim, e para mim é muito significativo, Ricão, né, eu, eu chamo ele de Ricão, é o Rica Vida, é a, é a marca dele aí, do ele, ele, ele é personal trainer, né, e... e professor de educação física e tal, hoje ele já não tá trabalhando mais com basquete, ele cuida só da, da, da pré-temporada dos, de alguns jogadores do NBB e tal, mas é apaixonado por basquete e tal, então a gente conversa muito, assiste os jogos da NBA juntos também, assim, isso facilitou muito, e, e então dividir as paixões assim também, ele também cresceu jogando, é, adorando basquete, e, e então isso aproxima a gente, Love que tem muita zoeira, Muita, muita zoeira um com o outro, e isso é óbvio, né? Se você não puder zoar seu irmão, você vai zoar quem, né?
2: <risos> isso é muito verdade. Desculpa te ter interromper, um pecado que é muito verdade, Gustavinho. É muito bom zoar o irmão, nada igual.
1: <risos>
0: Por isso que eu te zoo, Paulo, porque eu sou filha única. Aí eu não tenho como zoar ninguém. Eu sou uma pessoa solitária, entendeu? Ah, tá explicado. Gira, eu adoro ser filha única, gente, sério. Se Hum. eu tivesse irmão, acho que eu mataria meu irmão. É é que você não tem irmão, por isso você fala isso. Mas que bom que você gosta de filha única, né, Gustavinho Vê o bom dos dois mundos. Então, quando eu era criança, eu sentia muita falta, sabe? Porque eu sempre fui uma criança que brincou só, entendeu? E meio que eu acabei me adaptando a momento de terapia. Eu acabei me adaptando a isso, sabe? A essa individualidade. Então, boa parte da minha adolescência Eu fui uma pessoa bem individualista, sabe? Até pelo núcleo que que eu cresci mesmo Hoje eu sou mais de boa, assim Mas, assim, tem um lado bom porque Eu acredito, né? Não sei porque eu não tenho irmão Mas você tem muito esse apego emocional, né? Não que isso seja ruim Mas você tem muito esse apego com o irmão e tal, etc Eu já sou mais, sei lá, estranha mais, é. mais, assim, mais só, sabe? Isso, Sim. mais só, sabe?
1: Tem é. um lado uma, bom e de um só, lado ruim. Claro, só uma provocação para você, Carol. Será que por isso, assim, que você falou que cresceu mais é, mais solitária, foi filha única, será que é por isso que você prefere o Jordan ao LeBron?
0: Não, ah! eu, prefiro, não eu prefiro o Demar. Eu prefiro o Demar, não prefiro o Jordan e o LeBron. O Demar é, é por cima dos dois. É. Mas assim, é, nessa discussão de quem foi melhor e tal... Eu não tenho uma opinião, tá, eu tenho, eu acho melhor, eu prefiro o Jordan, mas eu acho que a gente tem vários pontos para discutir isso, para poder chegar a a essa decisão, sabe, é uma conversa bem complexa para ser feita em uma mesa de bar, não não agora, eu acho, porque aí vão levantar vários pontos e a Paola vai se estressar, entendeu, aí eu quero ver a Paola xingando, e aí a gente (risos) vai chegar numa discussão legal, o
2: que que você acha, Paola? Eu não sei se você entendeu, mas a Carol deu a deixa para você convidar a gente, porque a senhorita aqui, Carol, está vindo para São Paulo. Então ela está dando a deixa para a gente se reunir e discutir quem é o melhor e por que, que é o LeBron James.
1: Ah, o ah, Rose, ah, não, tá marcado, tá marcado. Vocês já são minhas convidadas aqui em São Paulo. Meu, vamos sair, trocar ideia, debater todo o basquetebol, resolver o basquetebol do mundo, consertar ele <risos> e, e saber quem é o melhor, Jordan ou LeBron. Difícil, hein? Precisa dos três encontros para isso, pelo menos. <risos> não, não, a Paula
0: não vai ceder, né? Então, já tenho que preparar meus argumentos. Inclusive, é difícil discutir com a Paula porque ela é advogada. Então, ela é uma pessoa estudada para defender o seu cliente, né? Que, no caso, vai ser o Lebron James.
1: <risos> Amei.
0: Mas é o
2: super top. Já, já combinamos quando a Carol, quando a Carol vier para São Paulo. Agora... Não vou falar mais do Lebron, pode seguir, Carol.
0: Então, como se falou no começo, foram 17 anos como atleta profissional e ao longo da sua carreira defendeu clubes como Pinheiro, Moji Caxias, o Basquete Cearense e, por último, Corinthians. Em Mogi você atuou entre 2011 e 2015 e se tornou um dos grandes ídolos dos torcedores, sendo peça fundamental no retorno do Mogi Elite do Basquete com o título da Supercopa do Brasil em 2012, também na histórica classificação para as semifinais do NBB em 2014, além de ter sido vice-campeão sul-americano no mesmo ano. Você chegou ao Corinthians no fim de 2017, o primeiro nome contratado no projeto de retomada das atividades profissionais depois de 23 anos, e também foi essencial na volta da equipe à elite do basquete brasileiro. Como capitão do Timão, você foi campeão da Liga Ouro em 2018, chegou às quartas do NBB em 2019. A pergunta é quando você repensa nesses 17 anos, qual o primeiro sentimento que te vem à cabeça, se tem algum arrependimento, vou deixar você responder essa, que depois a gente tem uma mais, um pouco mais profunda, assim, para a gente
1: discutir um pouco sobre o basquete brasileiro. Boa, é maravilhoso lembrar tudo isso, assim, quando me vem na cabeça, me vem muita alegria, eu fiz muitos amigos, assim. Eu acho que o esporte ele abre muitas portas, sabe? Eu é isso. Eu morei em várias cidades. Eu conheci a cultura de lugares totalmente diferentes. É, eu pude competir uh, fazendo o que eu gosto, né? Fazendo o que eu amo. Eu digo que não dá para ser, não tem como não ser feliz sendo jogador de basquete, né? O nosso uniforme de trabalho é uma regata e uma bermuda e um tênis fazendo esporte competindo e jogando coletivo fazendo parte de um time né então isso é o que mais sempre me atraiu assim é, dentro do esporte assim sabe é, é minha é o meu principal sentimento assim alegria assim sabe gratidão o, o, se eu tivesse algum arrependimento se eu tenho algum arrependimento eu acho que uh, não ter me cuidado tanto quando eu era muito novo sabe eu óbvio que eu acho que minha vida extra quadra me abriu A cabeça também, sabe? Eu frequentei muitos muitos bares, muitos festivais de cinema, muitas baladas e tal. E eu eu acho que isso, o o meu convívio na rua, né, no no basquete de rua também, loucura, jogando profissional e jogando no basquete de rua de final de semana, eu acho que isso me me fez um um cara mais mais amplo, sabe? Me fez ser... Ter mais empatia pelas pessoas me fez, sabe? Me deu mais casca, assim. Mas ao mesmo tempo eu me destruí né, no no corpo, assim, né? Eu dormia muito pouco, eu tomava muita cerveja, eu adorava boemia, assim, sabe? Eu curtia sentar numa mesa de bar e trocar ideia até tarde e tal. Nunca fui de tomar vodka, essas paradas, nem era muito de balada, era mais de, de festa, assim, né? De tipo e na casa de amigo, e em bar em São Paulo e tal, mas tomava muita cerveja assim, até muito tarde, sabe, então descansava pouco, alongava pouco fazia pouco trabalho de prevenção e tal, então chegou numa certa idade ali que eu obtive duas cirurgias de joelho, e eu acho que com certeza, acho que com certeza é bom, né, né? É, muito provavelmente foi por causa disso, né, por, por eu ter me cuidado muito pouco ali, sabe ter, não ter tido tanta consciência do, do de me alertar a preservar meu corpo, sabe? A, a ter uma postura um pouquinho mais de atleta. Eu poderia ter feito metade do que eu fiz, que, que ia me, me dar essa, essa bagagem cultural, né? Essa, é, mas não precisava ter t- ido t- feito tanta presepada assim, quanto na molecagem, assim, sabe? Enquanto jovem, sabe?
0: É, agora, assim, eu queria que uma visão sua mesmo sobre essa disparidade, eu acho que... A Paola vai até concordar comigo, você jogou no Basquete Cearense e tal. E hoje a gente tem uma concentração muito grande ainda do basquete na região Sudeste e Sul, né? Como você vê essa disparidade competitiva entre regiões, passando principalmente por Nordeste e Norte? A gente vê na LBF, tem algumas equipes, né? Tem o o Sampaio, Maranhão. E queria saber como você enxerga isso. Tem o Esporte agora, né? Que vai disputar a LBF também. Como você enxerga essa, essa diferença mesmo, assim, sabe? É,
1: eu acho que já passou da, da hora, né? De ter uma igualdade de oportunidades. Eu acredito que o esporte é, sim, um agente de transformação social. E aí, para se transformar mesmo, para você conseguir se mudar através do esporte, a gente precisa de políticas de incentivo públicas, sabe? Então, é, tem, os times que montam normalmente são... É, instituições privadas, por uma coisa, ou às vezes é o time da própria prefeitura, mas é um só, e aí começa a garimpar jogadores de fora do estado e tal. Eu, eu acredito que teria que ter um fomento governamental né, para criação, para o fomento do esporte desde pequeno. Sabe, o, o, o Brasil tem um, uma, um material humano maravilhoso, só que o governo não trata o esporte como prioridade. Né? agora tirou o Ministério do Esporte, colocou em outra pasta, né? é, agrupou, né? então, eu, eu, eu fico frustrado com isso, porque eu, eu gostaria que o esporte fosse Encontrei visto.
2: Encontrei isso na internet, sobre aí privadas, é patrocinado por Eita. uma coisa horrível, time da própria prefeitura.
1: Entrou a Síria aqui, louca.
2: <risos> ah, isso foi muito engraçado. sério.
1: <risos> <Nossa. risos> Só comigo aqui não... É, tô... Pô, só faltou falar né, o fora Bolsonaro. Se ela falasse o fora <risos> Bolsonaro, ficaria melhor. mas Pô, é, assim, isso foi incrível! <risos> é. Não dá nem vontade de editar, hein? É, deixa assim.
0: Então, mas,
1: bora. É... Mas então, eu, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que então é nesse aspecto que a gente tem que melhorar né? o fomento do esporte nas escolas, né? o, o fomento do esporte nas prefeituras a gente tem iniciativas maravilhosas, aqui a gente tem o Instituto Janete, a gente tem o Instituto da Ellen Luz, né? a gente tem o Instituto do Anderson Varejão, mas são todas iniciativas privadas, são poucas as iniciativas públicas que tomam conta mesmo, que promovem o esporte, sabe que é, encorajam as crianças desde é, pequenininhas para que chegar lá é, com com possibilidade de virar profissional, sabe? Então, por isso também os poucos times. Aqui mesmo no Sudeste, o o que acontece é que tem muitas instituições e clubes privados que daí sim fomentam o esporte e tal. Mas mesmo assim tem poucas iniciativas públicas, sabe? Então, acho que tinha que ter uma revolução mesmo, né? Educacional, assim, nesse sentido, sabe?
0: A Karen, Paula, falou inclusive com a gente, né? Sei que você vai abordar isso agora, então não vou entrar muito no assunto mas ela falou né, que tem muitos jovens atletas que inclusive estavam disputando, treinando para disputar o Brasileirão Feminino sobre 23 que a gente transmitiu e são meninas que não aparecem na elite né, da LBF principalmente
2: não sei se o Gustavinho quer comentar sobre isso se ele quer que eu siga também
1: é, a, pô, eu adoro a Karen, meu, a Karen é demais. E, e, e acho isso, a, a, o feminino também passa ainda mais né, por essa situação. Porque Sim. a falta de incentivo, né, que é também por isso, né, por falta de incentivo público, mas aí também é falta de incentivo privado, e aí é o machismo estrutural do Brasil. né Que, que daí não promove, não tem equiparação salarial... Tipo, já passou da hora né, de de as mulheres ganharem igual os homens, ou né, de ter igualdade de oportunidade. né? Então, tipo, eu acho que ainda é muito mais profundo né, essa essa disparidade né, entre o basquete feminino e o masculino.
2: Concordo. Apesar de ter alguns leves avanços, é uma disparidade absurda. Então, realmente, só como a gente fala sempre, a gente sempre fala né, nos episódios com a Carol, só demonstra o machismo estrutural, como você falou, que é tão forte na sociedade. Mas, né, como a, a gente tava falando agora um pouco de jovens e de base também, depois que você anunciou a aposentadoria como jogador profissional, você não deixou o basquete por completo, até hoje, aliás, né? E você também não deixou o timão, que é o seu time do coração. Você foi supervisor da categoria sub-19 e depois da categoria sub-20. Você chegou a dizer que jogar foi mais fácil, inclusive. Não sei se é verdade, se foi só, tipo, pra... Uhum. Né, encher um pouco tua bola enquanto supervisor. Vamos ver, você vai falar.
1: Cara.
2: Então, a gente quer saber como é que foi essa experiência que acabou durando dois anos e como é que você vê o trabalho de desenvolvimento da base nas equipes brasileiras hoje.
1: Olha, é, de verdade é muito mais fácil jogar, né? Eu, eu, é isso que eu tava falando, ele é muito mais tranquilo. Você vai, treina é, duas horas e meia de manhã, três horas à tarde e tal, e bola, vai embora, sabe? Vai pra casa descansar, se alimentar e tal. É. Você participar dessa da parte estrutural de uma equipe é muito mais complexo, né? E ainda mais nessa fase totalmente determinante para o jovem, ali com 17 anos, né? Então, aonde está realmente moldando ali a personalidade, né? Onde está é, adquirindo também muitas coisas, é, tomando muitas decisões que podem perdurar para o resto da vida, sabe? Acho que é um passo ali, né? da, da a transição entre a adolescência e a vida adulta. Então, é, requer uma responsabilidade grande, né? Porque muitos desses atletas são de fora de São Paulo. Ali no Corinthians, por exemplo, eram de fora de São Paulo, né? Então, a principal referência deles era eu, assim, e, e o treinador, né? Então, o contato de, diário com, com, com essas pessoas, se ficasse doente... Eu, eu cheguei no meu primeiro dia, assim, né? E fiz uma entrevistinha com cada um e tal. Eu falei, ó, eu queria saber, né? O histórico, se os pais apoiavam, qual que... Que, que eles gostavam da vida. então tipo só você vê que quando você a, abre essa janela para o cara falar, muitas vezes ele nunca teve essa oportunidade sabe de ser ouvido. É sempre o, o, o esporte é muito autoritário também, sabe é o técnico manda, o supervisor manda, é, o diretor xinga, reclama, sabe e o cara pouco acolhe, pouco quer saber qual que é a trajetória dele, é, qual que é o, o histórico de vida qual que é a escolaridade qual que são os interesses dele que, tipo, qual é o filme predileto da vida dele qual que é o prato que ele mais gosta de comer tipo, essa coisa para o cara se sentir acolhido para você tentar entender se ele tá bem no namoro se ele não tá né, e tal, tipo, então eu acho que era, era mais nesse sentido que, que eu queria sabe, é, tentar passar eu falei assim os caras, ó oh, se vocês precisarem de alguma coisa vocês podem me ligar a qualquer hora, meu, o que choveu de ligação, uma hora da manhã eu tô com dor de barriga. Eu falava, pô, irmão, é possível, velho, que você tá com dor de barriga. Toma bastante água aí e tal. Tipo, mas de vez, mas eu tive que sair aqui. Eu, eu moro, eu moro bem longe do, do Corinthians. E eu fui, tipo, minha esposa aqui, é a Aninha, falava, amor, vai lá, vai lá, meu. Eu falava, amor, não é possível. Eu então você tem que ir lá, vai lá, vai lá. E eu levantava e ia lá visitar os moleques, pegar os caras, levar em pronto-socorro, em pronto-atendimento e tal, para ver se estava tudo bem com os meninos, mas pra mim era, era maravilhoso, sabe, porque eu era isso, eu queria ser, pô, eu queria estar tá do lado dos caras, eu queria dar pra eles o que eu não tive, assim, como estrutura de clube, eu tive com a minha mãe, que, que foi a maior incentivadora da minha carreira e teve do meu lado o tempo inteiro, dia após dia. É, e aí então eu falava, cara o cara tá sem a mãe aqui, o cara tá sem o pai o cara tá não tem ninguém, tá ligando pra você acha que ele queria ligar pra mim também, é uma hora da manhã né, então é, é mais nesse e aí eu, o que, que eu achava legal assim, é, pra tentar passar esses valores, tipo, eu falava muito sobre basquete, eu comentava muito sobre os jogos, então eu falava lá, ah, você viu que o Seth Curry matou bola, lá lá, lá 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 você viu que o James Harden, assim, conversava sobre as situações de jogo com eles, pra quê? Pra, também pra estimular a gostar de basquete porque, por incrível que pareça, a grande maioria, e não sei se vocês vão ficar chocadas com isso, mas a grande maioria do, dos jogadores não assiste basquete. Os caras só jogam, o cara não assiste. Vai passar o jogo, o cara não sabe, não viu, não, não, sabe? É, é inacreditável, mas os caras não veem basquete. Ficam louco. Ficam no TikTok, ficam no Instagram, ficam no não sei aonde, vão sair, vão fazer vão para todas as festas do mundo, mas num basquete que é bom, zero. E eu queria mostrar para eles que quando eles estavam assistindo o basquete, eles, era uma forma de estudo. Tipo, mano, você, é, você gosta de estudar? Ah, oh, eu não sou o maior fã. Então, tudo bem. Você gosta de, você gosta de basquete? Gosto. Então, você vai estu- você, eu vou te ensinar que você assistiu o basquete, você está estudando. Você está vendo as tendências, como é que os, os jogadores estão reagindo dentro de quadra, que cada um faz em cada momento. Tarararara. Isso. E aí, a outra coisa que acho que era o, o principal era assim. Tipo, eu falei, ó para mim não importa quem vai virar jogador aqui. De verdade. Eu queria que todos virassem mas eu sei que o funil é muito estreito para virar profissional ali do juvenil para o profissional. Então o que eu quero é que vocês carreguem os valores que o esporte traz, tipo quer é saber trabalhar em equipe, quer é saber lidar com vitórias e derrotas, né? Quer é saber respeitar as regras, respeitar os adversários, ter disciplina, é, sabe, ter, carregar os valores éticos e morais, sabe? Saber respeitar uma mulher, saber respeitar um companheiro. Tipo, é isso. Era isso que eu queria passar para os caras. Tipo, vai se virar profissional? Não sei mas você pode tirar, carregar os valores do basquete no que você for fazer na sua vida, sabe?
0: É porque a gente tem muito essa deficiência, né? Tem muito entrando até no assunto comparação basquetebol norte americano e brasileiro, porque lá tem muitos esses valores por estar justamente atrelado à educação, né? uma universidade. Hum. Os, os caras entram na universidade, ele pode não sair um cara que vai para NBA ou vai jogar na Europa, etc. Mas ele saiu uma pessoa com uma formação, né? E querendo ou não, isso é alguma coisa no, no mundo de hoje. E aqui o esporte ele é como uma ferramenta de salvar mesmo a pessoa, o atleta, uma família, mas ele não dá essa estrutura, né?
1: Exatamente. Eu acho que você está completamente certa. O, essa parte de estar tá atrelado à universidade, né, e, a, e às escolas faz toda a diferença, né? Porque você tem que, ao mesmo, é isso. Está tá inserido na grade curricular. Então faz parte. O esporte é uma matéria, né? Então carrega junto ali também. E, estimula, e acaba estimulando os dois, né? Porque você tem que ser um bom aluno para poder treinar e tal. Então, eu acho que é, uma, é um casamento perfeito, assim. Acho que é o, é o sistema ideal, assim, né? Esse universitário americano, assim.
0: Coach Carter que o diga, né?
1: É, maravilhoso.
0: <risos> é bom. Você ficou marcado como um jogador que se entregava bastante dentro de quadra e fora dela se destacava pela autenticidade e caráter. Você sempre afirmou que queria ser lembrado por muito mais do que apenas carreira de atleta. A gente sabe que hoje os atletas têm um papel essencial enquanto porta-vozes de causas extremamente importantes para a sociedade. Falamos até do Kyrie Irving, né? O nome, que não... o nome dele está quase igual ao do Voldemort, é um cara que não deve ser nomeado. É porque a gente exige ou espera que pelo menos os atletas utilizem suas plataformas para conscientização no Brasil, principalmente pela situação que a gente vive atualmente, né? Por ter um poder tão grande de formar outros cidadãos mais jovens que admiram, que estão ali se espelhando naquela pessoa. Sendo assim, a gente queria saber qual é a sua visão sobre esse papel do atleta, ainda tem um, um tabu muito grande sobre isso, né? Acredito que alguns atletas têm medo, inclusive, de se posicionar, pensando até na questão de boicote pelas equipes. É, o Brasil ainda é um país que não aceita muito bem esses posicionamentos, né, nas últimas semanas a gente viu, inclusive, eu não lembro em qual jogo de futebol foi, mas tinha um cara que estava com um símbolo nazista tatuado na costa, não lembro qual equipe que foi. Mas isso aconteceu e não aconteceu nada com a pessoa. A pessoa não foi presa, nada, sabe? É é uma parada, assim, surreal, absurda. Eu queria saber o que você vê disso, assim, dessa falta de posicionamento. E quando ele acontece, nos casos do jogador, ele era do Brusque, né, se eu não me engano, que ele se posicionou e ainda veio contra ele o que aconteceu, o ato racista que aconteceu com ele.
1: Carol, eu acho que essa é uma pauta super delicada, eu acho que uh, gostar, eu gostaria que os que os atletas se posicionassem mais mas ao mesmo tempo eu não gosto de ficar cobrando posicionamento porque eu tive um, um histórico de vida que me propiciou isso né eu, eu como eu vou falar de novo eu sou super privilegiado né tive uma educação sensacional e principalmente dentro de casa minha mãe estimulava a conversação, né? estimulava a troca de ideias. Então, eu aprendi que a gente tem que sim, né? Lutar pelo coletivo, lutar pelas ideias democráticas, principalmente agora, né? No um governo super autoritário em que a gente está vivendo, em que discussões são abertas sem assim, com certo e errado, né? Então, tipo, tá todo mundo com opinião sobre a vacina, né? Pô, eu não tenho opinião sobre a vacina eu, eu, a, eu a minha única opinião sobre a vacina é que ela demorou para chegar muito né e que eu queria ter e que muitas pessoas morreram porque não teve vacina sabe essa é a minha opinião então acho que assim é... então o que, que eu acho do posicionamento é, eu gostaria que as pessoas pudessem se informar um pouco mais sabe que que elas se interessassem por outros assuntos e não ficassem só focadas dentro do, do ganhar ou perder do esporte né então para daí né, colher bons exemplos, né, colher boas informações para poder disseminar a sua opinião, porque, sim, eles têm que ter essa preocupação de serem serem, referência né, para muitas pessoas. Então, eu acho que é isso. O o que me assusta um pouco é quando a pessoa tem... Quando ela transita entre várias esferas e, mesmo assim, ela não consegue ter... Criar discernimento para moldar sua própria opinião ou continua cometendo atrocidades assim, né? Como foi esse caso do Brusque que que você falou, né? Ou agora esse cara que não é do esporte, mas o o Monarque lá do do podcast, como é que chama lá, o podcast mesmo? Acho que que é Flow. Flow. né? Tipo, por exemplo, esse cara, ele teve que ele teve 571 entrevistas que que saíram do ar depois que ele falou aquela atrocidade. Tipo, mano, você tá mexendo num buraco muito pesado, sabe? Você tá mexendo num dos maiores, uma das maiores atrocidades da humanidade, né? Que que é o nazismo, né? E assim, você teve acesso à informação, você entrevistou muitas pessoas legais, você teve que estudar para fazer essa... Quer dizer, eu espero que você tenha estudado para fazer a pauta com essas pessoas. E mesmo assim, você continua achando que, pô, ah, o cara é... Ah, para mim, tudo bem, o cara não gostar de judeu. Que isso, irmão? Você tá louco? Sério? Jura mesmo, velho? Que você acha que essa é a sua opinião? Sabe, então, assim, colocar na liberdade de expressão isso, sabe, é uma é de uma ignorância de um, e é de uma crueldade, sabe, que, que, é, que é sem pé nem cabeça. Então, por isso que assim, eu não gosto de, 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 de apontar para aquele, ah, esse cara deveria falar mais, ele deveria fazer isso ou aquilo, mas eu gostaria, sabe, que eles tivessem mais interesse né? e mais empatia né? pelas causas sociais, sabe.
0: Esse ponto do Monarque, inclusive, eu entendo super e concordo com o que você fala. Antes de eu falar do Monarque, porque assim, principalmente quando a gente fala sobre raça, né? Nem todo mundo no Brasil se entende como uma pessoa negra desde cedo, embora passe por situações de racismo. Porque a gente cresce numa sociedade, isso aconteceu comigo, inclusive a gente cresce numa sociedade extremamente racista e acha que aquilo é normal e que faz parte da nossa rotina, que é algo normal. Então que não faça parte da nossa uhum. rotina, mas não é algo normal. Então, acaba que para você ter esse reconhecimento e essa noção, né? É, e chegar até esse momento de posicionamento e tal, de realmente brigar e bater de frente com isso, demora, porque nem todo mundo tem esse acesso à informação. Então, eu concordo super. E principalmente do que você falou, o problema é quando a pessoa tem um acesso e ela... Persiste nisso, né? Quer continuar cometendo os mesmos erros e não evolui, que eu acho que é o caso do Monarque. Só que o que me choca mais do que aconteceu com ele é que ele precisou ofender judeus. Enquanto ele estava ofendendo pessoas negras e LGBTQIA, ninguém se doeu com isso, sabe? Ele precisou tocar na ferida dos judeus para que caísse é, para que ele caísse do podcast e tal. O quanto isso representa, o quanto o nosso país ainda é um país extremamente racista e talvez. O mais racista sabe a gente não tem é, não tem essa compaixão essa empatia em cima dessas pautas raciais mesmo
1: uhum. sem dúvida sem dúvida sem dúvida é muito é muito triste né isso a gente vê né o que aconteceu ali no Big Brother também né com a Natália é, eu acho que é, óbvio não tem um lugar de fala para falar para para concluir isso mas o, o racismo é estrutural né e ele acontece em, em, em todos os momentos e o que a gente pode e o que a gente tem que fazer é combatê-lo né é, é, o, o, como eu, eu como branco eu acho que a única coisa acho que a primeira coisa é você ouvir né você prestar atenção né você falou agora eu tenho que prestar atenção tentar aprender com isso reconhecer sabe me colocar né como coadjuvante eu tenho que saber ouvir né e também quando se presenciar alguma situação racista, combater essa situação, né, não tem não tem, né? não tem é, certo ou errado, racismo é crime, né, não, não é a sua opinião, ah, mais eu não, você não acha nada, se você acha, você tá, você tá errado mesmo, né.
0: O BBB tá pegando em muitas feridas, né, uma pauta atual e quente, isso que você falou da Natália, putz, me, me fere muito ver as coisas que acontecem com ela, é, principalmente pelo fato como ela é pintada, sabe, ela é uma mulher agressiva, difícil de lidar complexa, mal educada e tal e putz, mano eu passei a vida toda por isso parece, assim, quando é o que o Douglas falou lá, né, quando é uma mulher branca que faz alguma coisa, ela é autêntica ela é diferente e tal, não sei o que quando é uma mulher negra é um capeta, sabe? Eu não posso falar mais alto, eu sempre tenho que controlar a minha voz. Eu não posso. Eu tenho medo de falar alguma coisa pra pessoa. E eu falar e a pessoa achar que eu estou sendo grosseira, eu tô querendo agredir a pessoa, sabe? A vida, eu ainda faço isso, eu sei que não é correto, mas é muito fruto da estrutura, do que, da forma que eu cresci, sabe? De ter que estar uhum. me podando para entrar em espaços. Porque se eu agir da forma que eu sou, normal, em muitos espaços eu vou ser lida como uma pessoa grosseira e agressiva e na real não é isso, sabe tá sendo uma experiência assim bem no meu caso assim dolorosa ver o que fazem com ela, mas eu espero que as pessoas estejam enxergando as diferenças sabe como isso é pontuado Agora ficou
2: aquele silêncio que eu não sabia se alguém ia comentar alguma coisa ou se eu já seguia, acho que a Carol na verdade falou tudo que que, que tem que falar e é, esse podcast tá tendo de absolutamente tudo. Até de BBB a gente acabou comentando. Então, realmente... Aliás, Gustavinho, você assiste BBB?
1: Olha, eu assisto médio. Eu assisto minha Aninha aqui Vamos em casa, ela isso. assiste. O meu irmão é, e o namorado e o parceiro dele, o Caio, eles assistem. Eles moram no mesmo prédio aqui que eu. Então, de vez em quando eu subo lá e, e a gente assiste junto. Então, tipo, eu, eu, eu tô iterado, sabe, pelo que tá acontecendo. Mas não <risos> sou desses que fica acompanhando no Twitter... Esse tipo de coisa. Assim, não, não é meu programa predileto. Assim, sabe? Eu acho que traz é, questionamentos importantes. É, para as pessoas começarem a parar para prestar atenção. Sabe? Por exemplo, a, a Linda Quebrada tá lá. Para mim, é sensacional. Sabe? Tipo, uma travesti, uma transexual tá ali. Para muitos, vai ser a primeira vez que vai conviver... né, com uma pessoa ali, vai ver as opiniões dela, né? então eu eu acho que nesse aspecto, é super, super importante o Big Brother, sabe, para botar em contato com pessoas que que vivem num mundo super fechado, né, e que que não tem acesso, né? então eu acho que tem, tem pautas importantes, sim, sabe? Mas às vezes tem essas crueldades que acontecem, né? A gente sim. vê casos de racismo, vê casos de, de homofobia, vê casos de machismo e tal, como é que é um reflexo da sociedade também. Né?
2: Exatamente. Era isso que eu ia falar. Tá vendo como isso é evidente? Você pega tudo que já falar, não dá. Ó, vamos, vamos testar isso depois. Bom, agora a gente precisa também falar um pouquinho de seleção Desde o fim do pré-olímpico desse ano, é, na verdade do ano passado, a seleção tem passado por uma renovação intensa que se estendeu até a comissão técnica com a chegada do técnico Gustavinho de Conte e o Brasil fez boas partidas até aqui pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2023. Então a gente queria entender qual é a sua opinião sobre o potencial da seleção, o que, que você acha que a seleção tem que fazer para continuar aí trilhando um bom caminho, até onde pode chegar a seleção?
1: Olha, eu acho, eu sou fã do Gustavinho de Conte, eu acho ele o melhor treinador do Brasil disparado assim. Acho que ele está merecendo essa vaga faz tempo e ele foi eleito, né? Foi é, escalado praticamente por aclamação, né? Foi uma ótima escolha da CBB, mas o Brasil estava pedindo por ele, né? Ele tem uma trajetória bonita no basquete e aí foi campeão pelo Paulistano e quando ele era treinador do Paulistano muita gente falava assim, ah, ele só sabe trabalhar com o moleque. Ah, não sei o que, daí ele vai pro Flamengo no outro ano e é campeão de novo back-to-back. Back. Tipo, com, com o maior orçamento, com só craque, só estrela no time, né? E daí teve outro ano da pandemia, e no outro ano ele ganha, ganha de novo, sabe? Assim, pô, o cara é monstro, sabe? Trabalha com qualquer cara. Ele é e assim, joga um basquete super, super, super moderno. Tacando bola de três, em contra-ataque, chutando 30, 40 bolas de três por jogo, sabe? É maravilhoso ver o estilo de jogo que ele propõe. É um cara muito estudioso, sabe? Teve lá no Brooklyn Nets como assistente, uh, na D-League, né? Na, no Brooklyn, não, né? No, no time do Brooklyn lá na D-League, tá, teve acompanhando lá de perto os treinamentos e tal. É um cara que eu sou super fã. Então, eu acho que ele, se a gente assistir a seleção brasileira jogando agora, é desse esse estilo. Ele não tá fugindo do da característica que é o esporte, que é o basquetebol brasileiro também, sabe? Eu acho que durante muito tempo a gente ficou um pouco refém entre esse estilo muito corrido de jogo, que, era um, que é o estilo da NBA, né? pô Pense acelerado, chega, chuta e tudo bem. E o basquetebol meio argentino, assim, né? Pô, vamos trabalhar a bola, vamos chutar é, e definir, vamos trabalhar a bola para chutar no final do jogo, na final da posse, né, e tal. Vamos valorizar a posse de bola, não vamos arriscar, vamos, vamos travar o jogo. Né? E aí, o, o, o que o Gustavinho fez é romper um pouco com isso, sabe? é preparar o time para esse conceito moderno de jogo, e, e que faz toda a diferença, porque se você arremessa mais que o seu adversário, se você tem mais volume de jogo, a sua chance de ganhar é maior. Né? Se você ataca, arremessar, treinar para caralho, né? treinar muito para meter bola, e aí os seus jogadores ter, bons, ter boas peças, né? ter boas armas, e tacar a bola de três e competir no rebote de ataque, a sua chance de ganhar é maior, se você chuta 30, 40 pontos a mais que o, seu, que o outro time, como é que né? você está tendo 30 pontos a mais de, de chance de ganhar do que o outro né? só você meter as bolas e competir no rebote e tal, e tal, e tentar frear isso do outro lado, né? então tentar fazer com que o outro time não jogue tão rápido quanto você, e aí eu estou muito feliz porque ele tá, manteve alguns nomes ali necessários né? então ele, ele convocou Marcelinho Huertas né, ele convocou o agora nessa nessa, nessa, nessa janela, ele convocou o Hetzheimer também, que é um jogador experiente, né? Então, uh, e aí convoca caras que já estavam que tavam pedindo passagem assim, né? O jogadores jovens que já estão comendo a bola há muito tempo no NBB, né? O o Iago, o Bruno Caboclo, Lucas Dias, né? então, ah, eu esqueci do Benite, né, dentro dos experientes também, que é um cara que já vem carregando o piano da seleção há bastante tempo, né, então, o, o, essa é uma, aquela velha e boa, é um clichê, mas é muito verdade, né, a velha e boa mescla entre juventude e experiência, que dá muito certo, né, e então eu tô super ansioso, assim, para ver essa seleção jogar, né, acho que tem uns talentos que são muito notáveis agora no NBB, né, o caso do Jorginho, do Lucas Mariano, que estão comendo a bola, o que, o que eles dois e o Lucas Dias em Franca estão fazendo é um absurdo. Né? Os caras jogaram 20 jogos, ganharam 19, tem o melhor ataque do campeonato, tem a melhor média de rebotes. Uh, tem uh, Entre os cinco cestinhas do campeonato, os caras têm quatro. É mole? Tem eles três e mais o David Jackson entre os quatro cestinhas, sabe? Então é absurdo o que eles estão fazendo e estão sendo convocados. Né? E aí o Gustavinho de Conte convocou o Mineiro, que eu acho que é um cara formidável, para mostrar que cada um pode cumprir com o seu papel dentro da equipe porque ele é um cara que não tem números muito efetivos mas é um cara super importante é um cara que defende demais é um cara que ataca o rebote de ataque uh, e, é um, e é um cara que joga para o time né então entender que tem caras que vão ser lembrados por fazer o seu papel dentro da equipe gostei que ele lembrou do Elinho Coraza que é o armador do São Paulo, que tá comendo a bola também no NBB foi seis vezes campeão paulista seguidos, seguidos seis vezes seguidos foi campeão com o Gustavinho no paulistano também é do NBB 17 e 18, e então é um maestro. É um cara que quer da confiança do Gustavinho, também vai ter mais oportunidade. Não foi chamado nessa janela porque tá machucado, né? Então, pô, tô adorando, sabe? Assim, tô super ansioso e não podia, acho que não poderia estar tá melhor, assim. A, a seleção brasileira vai ter dois jogos lá em Franca agora, né? Então, tô super na torcida. E, assim, além de comentar o basquete, torço, sabe? Também acho que. Esse é um sentimento que o basqueteiro precisa ter. Promover o basquete, elogiar um pouco mais, sabe? Ter um pouquinho menos de crítica. Ah, poderia ter convocado aquele? Sim, poderia, mas jura que você achou a convocação ruim? Sério, você está assistindo o basquete mesmo e você achou ruim, né? Tipo, releva um pouco, sabe? Será que esse cara também não merecia uma oportunidade, né? De estar aí e tal? Então, é é um pouco isso que eu penso.
0: Você chegou a acompanhar o Pré-Mundial Feminino?
1: Eu, Eu assisti, Sim.
0: O que, que você achou desse desempenho? Porque assim, a sensação que eu fiquei, além de tristeza, é que o Brasil caiu no lado mais fácil, que Deus falou assim, classifica, pelo amor de Deus, vai, só vence a Coreia. E aí acabou que a gente terminou um pouco triste e frustrado com o resultado.
1: É, eu acho que quando... Eu concordo com você, concordo com você, acho que talvez na, 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 tava num, num lado... É um pouco mais, menos complicado, mas eu acho difícil quando você vai fazer uma estreia contra a Austrália, sabe? Porque a Austrália, as australianas, né? Tem tipo, é um dos melhores basquetes do mundo, né? Há há muitos anos, né? O basquete feminino australiano é muito forte, masculino também, né? né, Tem Perry Mills, Ben Simmons e tal. Mas, assim, o o feminino também é muito forte, e aí acho que pegou um pouco, sabe? Eu acho que desgastou mentalmente. É, as meninas de, de, de não sei assim se se entregassem o máximo no, no primeiro jogo e ou guardar uma, uma energia porque o jogo mais importante era o segundo contra a Coreia sabe não sei assim achei achei um pouco um pouco tricky, assim sabe um pouco uma pegadinha assim difícil mesmo assim lidar com o psicológico e aí pô contra a Coreia aquele jogo definido que, que que é muito chato, a gente sabe, de levar para o final do jogo, sabe? Para definir a vaga, assim. É, aí o psicológico acaba pegando um pouco, assim. É, aqueles jogos definidos na última bola. É, eu achei que, puta, teve atuações boas, né? A gente. É, a Camila chamou muita atenção, né? Tanto que ficou em, entre o, no quinteto ideal. Fez, fez, fez um bom jogo contra a Coreia, né? Putz, não sei muito, assim. Uh, acho que, principalmente, as meninas tinham que ter mais tempo para treinar, na minha opinião, sabe? E se encontrar em outras janelas, como uh, não só na hora de disputar a, a vaga, sabe? Se tivesse um fluxo maior de treinamentos, pô, vamos se juntar, treinar, passar filo, filosofia de jogo, vamos sentar aqui, se conhecer um pouco melhor, né? Então, acho que facilitaria ali o entrosamento, né? Da Tainá e a Nani, junto... E, e ela e a Érica já se conheciam, mas... Uh, a Lana era nova, a Camila era, eram novas, então, tipo, sabe assim, eu acho que o, a falta do treinamento acabou uh, sendo decisiva, assim, na minha opinião, sabe, e aí, perdendo na Coreia, chega contra a Sérvia, daí, putz, daí é muito pesado, né, e, e, e aí a, e a Sérvia também é um, é um baita de um Timaço então, acabou não conseguindo nenhuma vitória o Brasil, mas, eu acho que é aquela coisa, eu acho que tem que ter mais incentivo o basquete feminino, tem que ter mais, acho que os campeonatos tem que ser mais longos, tem que ter mais janela para treinar, para poder ter, para poder cobrar resultados, sabe?
0: É, é, isso, você tocou num ponto super importante, porque o primeiro de tudo a FIBA reduzir a quantidade de seleções para se qualificar, né, de 16 para 12 é um absurdo. Justamente no momento que a gente fala de valorização do basquete feminino, né? Você ter somente 12 seleções é, é um absurdo. Levar somente essas uhum. seleções para um Mundial. Concordo muito sobre treinamento. Acho que é muito esse o ponto. Principalmente porque jogadoras que jogam na Europa, elas chegaram muito em cima, né? Lá em Belgrado, para jogar. Então, o Brasil ficou, o quê? Três, quatro meses sem disputar um amistoso, alguma partida para poder testar mesmo a equipe, né? Isso Sim. acaba prejudicando muito. Não sei se a Paola quer comentar mais alguma coisa antes de eu seguir.
2: Não, infelizmente eu não consegui assistir o jogo.
0: só acompanhei a Carol tweetando sobre...
2: Tava muito cedo, não estava conseguindo ver. Mas é triste porque é o que vocês falam. Tem sempre essa questão, as jogadoras mesmo falam, né? Meu Deus, uhum. eu já comecei a errar aqui o português. Aí, ó, começou, Gustavinho. <risos> até, <risos> que até, que, até que me segurei. É, várias é, jogadoras né, da LBF, quando elas participavam do podcast, elas falavam isso, que os homens têm muito mais tempo para treinarem juntos, então eles conseguem criar esse, essa união, ter um elenco mais coeso, e elas basicamente treinavam duas, duas semanas, dez dias, logo antes né, do, do campeonato, teve ali uma fase melhor em 2015, com um pouco mais de organização, então elas meio que são jogadas assim, ao, aos ventos, né, aos leões, e elas têm que se virar, então não adianta, enquanto continuar desse jeito, a gente não vai conseguir resultados muito melhores contra equipes que são muito mais bem preparadas. Meu Deus! Carol, essa saiu errado, hein?
0: Estamos dividindo o mesmo neurônio hoje, Meu né? Meu Deus! <risos> Quero falar mais nada. Nossa, essa foi feia. Estamos dividindo o mesmo neurônio hoje, mas a gente vai chegar ao final com, com plenitude. Eu concordo muito, mas acho que a gente tem que, assim, olhando pelo lado positivo, tem muitas jogadoras jovens com muito potencial, É uma seleção que tem um potencial muito forte. Tem a Camila que tá jogando em South Carolina, que é uma das, no college, né, feminino, é uma das potências, tá jogando com, com um time incrível. A própria Nani jogou muito bem, veio muito bem nos jogos, né, do banco. Então eu acho que é mais como um aprendizado, sabe, para os próximos trabalhos, Acredito que o Brasil ainda consiga entrar nas Olimpíadas participando pela Copa América, né? Disputar o pré-olímpico. E aí avança para Paris 2024. E torcer para que venham momentos melhores. Mas a gente falou de aposentadoria e tudo mais. Mas é impossível você largar totalmente o basquete. Ele sempre faz parte da sua vida de alguma forma. E agora, como você pontuou em vários momentos do episódio, você é comentarista do NBB, apresentador do NBB Showtime... E também tem o de quinta podcast. Como tem sido essa vida de pós-jogador de basquete, mas sem nunca deixar o basquete, é, você sente falta de quê da época é, de jogador? E que conselho você daria para o Lebron James, que vai se aposentar em breve também? E vai dar a entrada
2: Cara, na... Para! <risos> Ai, Carol! Ai, Paola!
1: Antes bom. do Gustavinho
2: responder, preciso falar que o pessoal que está ouvindo não soube, mas a Carol admitiu... Né, Gustavinho? Para mim, para o Gustavinho, por que, que ela pega tanto no pé?
0: É não, uma lembro palavra. Disso, não, não lembro disso. Lebron, não disso. Você tem prova disso? disso?
2: Eu tenho. Gustavinho. <risos> Gustavinho.
1: É verdade. Muito bom, Paula. muito bom. Mas, ó, primeiro conselho para o não dá, né? Porque pô, o cara é um, um monstro, né? Bateu o recorde de pontuação aí. É um cara que também alcança, vai alcançar aí mais de 10 mil assistências, mais de 10 mil rebotes, é um cara que é, é um baita de um team player, né? Que sempre faz a jogada certa. A vibe que ele tava ali curtindo o Super Bowl, ali dançando, Dr. Dre, pô, maravilhoso, velho, sabe? Ver o cara com essa energia. E ele tem uma escola, né? O Lebron tem uma escola. Então, pô, ele que tá. Ele tá dando aula mesmo, realmente, é um, é um baita de um exemplo aí a ser seguido. E ainda aí acho que ele ainda vai jogar mais alguns bons anos aí, porque tá uma saúde absurda, né? Mas é, eu eu, eu sinto falta um pouco da competitividade, sabe? Eu sou um cara, eu sempre entrei muito para ganhar em tudo que eu fiz assim. Se perdesse, tava tudo bem, sabe? Eu mas eu ia me esforçar ao máximo para tentar ganhar, para tentar fazer com que a minha equipe ganhasse. É, sempre joguei com muita raça, com muita disposição meu, tinha umas baita de umas câimbras depois do jogo, tem uma cena do Nadal né, que uma vez ele vai dar uma entrevista e coletiva depois do jogo ele começa a ter câimbra no corpo inteiro assim, sabe? nossa sim, eu lembro
2: é. é muito muito clássica, essa é, é icônica
1: é, eu tive uma dessa, meu lá em Mogi, depois que a gente jogou um puta de um jogo lá contra o Pinheiros e ganhamos eu meu, tive câimbra no corpo inteiro câimbra no corpo inteiro na pizzaria, assim, não conseguia meu, me mexer a Aninha tinha que tava comigo ali depois do jogo tinha que dar pizza na minha boca, eu não conseguia cortar a pizza, pra você ter uma ideia. Dando câmera no corpo inteiro, papo sério. Nadalzinho. <risos> e eu sinto falta um pouco disso, assim, sabe? Desse, e um pouquinho da rotina, eu gostava muito de treinar. assim, Eu sempre me dediquei bastante nos treinos e sinto um pouco de falta disso. Mas é isso que você falou, o basquete continua no sangue, eu adoro as transmissões, eu adoro, principalmente quando é em loco, no estúdio também é divertido, eu, eu gosto de trocar com os narradores ali, conhecer deles e tal e vibrar junto com as, com as enterradas, com as jogadas de efeito é... e também de estudar o jogo né? de pô, ver como é que, qual que, são as, como que cada treinador tá, uh, qual a estratégia ele tá, tá seguindo, né? quais são as tendências que ele tá botando dentro de quadra o que, que ele pede para cada jogador qual que é o estilo de jogo de cada time sabe? eu gosto de, de aprender e de ver isso aí da parte tática, assim, né? eu adoro isso, e e assim, né, vou lá nos jogos como como comentarista, e eu, meu, fico na mesma drena de quando eu jogava, eu eu saio do jogo e vou dormir duas horas da manhã, sabe, de fazer com amor, assim, de fazer com paixão e tal, e no NBB Showtime, pô, tá muito legal, porque eu apresento junto com o Marcel Pedrosa, que é meu grande amigo, ele é, jogou basquete no Pinheiros também. Ele é três anos mais novo que eu, mas então a gente ele jogava na mesma época que eu lá. A gente se conheceu desde lá, criou uma boa amizade. Ele mora na mesma rua que eu, para você ter uma ideia, em São Paulo, nessa megalópole maluca. Ele mora na mesma rua que eu, então a gente se vê direto na pandemia. Ele fez parte desse trio aí junto com o Rica Vida, batendo arremessos aqui direto. É, e Então a gente tem muita sintonia. tô super feliz por ele, porque. Ele tá tendo mais espaço agora também como repórter, co- também como comentarista. É um cara super apaixonado pelo basquete, super estudioso do jogo. Então, ali quando a gente vai, a gente que cria a pauta junto com a Gabi, que é a diretora é lá do programa, que é super, uma pessoa super, super legal. Então, ter também uma mulher por trás ali dentro de um programa de esporte, que é uma raridade, né? e, e ela, teoricamente, é a nossa chefe, junto com o Felipão junto com o Felipe Gomes, que é um cara também sensacional. Então, a, a, a pauta ali é criada uh, com ideias de todos e, e uma, uma discussão super leve de tentar promover o esporte, sim sabe de tentar falar bem, de ter uma, um ambiente descontraído ali no NBB Showtime. Traz, a gente leva convidados, né? a gente tenta uh, botar o olhar em, também, não só nas pessoas que estão se destacando, na pontuação ou nas estatísticas, mas também de pessoa, em, em coisas relevantes, causas sociais. A gente, né, Então, a gente está super antenado nisso aí. Então, tá super legal, sabe? O basquetão continua na minha vida de, é, é, de todo jeito. E o de quinta podcast, meu, a gente completou dois anos agora, que sou eu, o Marcelzinho Pedrosa também, e o Adalto Pedreira, que é maravilhoso também. O Adalto é, a, é o cara que botou o podcast no ar mesmo. Se não fosse ele, a gente não teria o de quinta sabe, ele que falou, cara, vamos sair, vamos tirar do papel essa ideia e tal, e juntou, e é, uma, é um cara super, super, super inteligente, ele é um, ele é psicólogo de formação, então ele leva, eu acho que é um, a gente se completa, né, eu como ex-jogador, o Marcel como jornalista, e o Adaltinho como psicólogo e fã do esporte, é, a gente leva para lugares diferentes, assim, né, no, as entrevistas e os papos, agora a gente está falando mais sobre NBA também, então acho que a gente vai para lugares diferentes, assim, sabe cada um pensa de um jeito, e aí a gente, acho que a gente acaba se completando, e, e durante a pandemia, que foi uma, uma parte muito difícil, né? ficar em casa e tudo, né? ver poucas pessoas ali, a, a saúde mental estava bem prejudicada, o Daltinho e o, e o de quinta foi muito importante para a gente, é, para poder trazer convidados, pra, e para a gente poder se reunir, ter bons papos, assim, arejar um pouco a mente, sabe sempre falando de basquetão.
0: Eu ia falar justamente isso que você é, abordou de comentário Não sendo uma crítica aos demais, talvez a alguns Mas é, eu gosto muito do seu comentário do Marcel Porque vocês falam de uma forma muito elo- eloquente e muito simples Para pessoas justamente que estão acompanhando o basquete pela primeira vez sabe? Sem muita... Claro, trazendo dados e informações, porque é importante... Mas, assim, sem uma elitização, sabe? Que eu acho que a gente ainda tem muito hoje. E acaba que dificulta para que as pessoas compreendam sobre o jogo, sabe? E eu vejo muito, assim, principalmente no... Não, é sério, assim, não não é porque você é nosso convidado. Mas, assim, eu vejo muito isso. E é muito importante que tenha esse trabalho no NBB, justamente para aproximar mais das pessoas, né? Do núcleo, principalmente das pessoas que focam só em NBA, né, que gostam de NBA, mas têm interesse em acompanhar também o basquete nacional. Então, eu gosto muito, acho que, assim, dos comentaristas no geral, assim, não sei se a Paula vai querer falar os delas também, mas eu gosto muito de vocês dois, gosto muito do Danilo, eu acho, assim, o Danilo na NBA, pra mim, hoje, ele e o Pedro Maia são os melhores comentaristas, assim, sabe? Porque eles entregam muito a informação de uma forma bem polida e com com conteúdos importantes mesmo para para pessoas que estão começando a acompanhar a gente está tendo um humor muito grande né de NBA no Brasil e tal então acho isso muito importante
1: é, eu adoro eu adoro o Danilo Castro e joguei contra ele pra você tem uma ideia ele era craque jogava muito basquete e sabe muito de basquete super educado adoro ele e ele é um desbravador né porque a gente ele é o primeiro comentarista negro né da televisão brasileira de basquete, né? E é um monstro, né? É um monstro, sabe muito. Pedro Maia também, respeito ele super, né? Gosto do, do tom dele, né? E obrigado, Carol, pelos elogios. Acho que a gente tem que tentar popularizar o, o basquete, né? É criar ídolos, né? Isso eu falo toda hora que eu vou lá no NBB. Eu pergunto para os caras, quem é o ídolo do basquetebol nacional hoje? Aí, aí um fala, ah, é um, é tal, é outro, é tal. Não tem ídolo, sabe? Assim, a, a gente ainda não conseguiu fazer com que os basqueteiros brasileiros sejam reconhecidos né, dentro do do país, sabe, tipo, vai ter ali um flamenguista que vai falar que é o Olivinha, vai ter um um francano que vai falar que é o, o Lucas Dias, sei lá, sabe, vai ter outro que vai falar que é o Chamel, tipo, que nem brasileiro é, mas, é, mas é, joga aqui no Brasil há tanto tempo que já é quase brasileiro, mas sabe assim, e, e aí, então acho que é, é, acho que é esse que é um pouco o, o nosso papel, assim, né, como comentarista do NBB, principalmente, tentar fazer com que as pessoas gostem de basquete e se interessem, né, pelos jogadores e tal, e aí de uma forma mais simples e tal, tentar popularizar os termos, né, tentar explicar o que, que cada termo significa, porque tem termos que não tem tradução, né, em inglês e que aí tentar é, fazer com que as pessoas se familiarizem, familiarizem com isso, né?
0: Super. É, entrando nas nossas perguntas mais de curiosidade, a gente já está se encaminhando para uma parte final. Já uhum. que a gente falou tanto de NBA, você torce para algum time da NBA?
1: Cuidado. Olha só. É, eu, sou uma, eu, sou, eu viro mais casaca que o Kevin Durant, tá? Vixe. Eu não tenho time, não. Eu gosto mais dos jogadores, assim, sabe? E vou seguindo pelos jogadores que mais me atraem. Eu comecei a me interessar pela NBA por causa do Red me- Não, me interessar pela NBA, não. Já assistia Super NBA, né? Por causa do Michael Jordan e tudo. Uh, nos anos 90. Passava na Band, TV aberta. Então, pô, maravilhoso isso, né? Crescer podendo assistir ali o... Bulls versus Jazz e tal, aquela aquela coisa toda. E e o Jordan, a hegemonia do Chicago Bulls e tal. Mas eu, como bom corintiano, eu gosto de torcer para o underdog. Então eu torcia para o time que era o desafiante do do Chicago Bulls. Que na época ali era o Indiana Pacers, né? além do Jazz. né? Então eu torcia muito, e eu amava o Red Miller. Né, que não é uma característica muito do meu jogo, de, de arremesso, assim, mas é um cara que é um competidor nato. É dessa família aí do Kobe Bryant, do Ginobre, do Nadal, sabe? É esse cara que deixa tudo dentro de quadra. É um provocador, é um trash talker. Eu amo, eu amo. o amava o Red Miller, eu amo até hoje ele como comentarista. E aí, e aí então, eu torcia para Indiana e tal. E aí, quando ele parou e eu comecei a... eu tinha surgido um outro cara, eu já, tava mais... eu já tava quase profissional ali, já tava treinando com o profissional, né? Quando ele se aposentou, o Reggie Miller, e surgiu o maravilhoso Steve Nash, né? Então eu comecei a ser Nash, Nash maníaco, acompanhar o Nash pra cima e para baixo, e virei Phoenix Suns, assim, comprei camisa, torcia pra ele que nem louco, e mais uma vez os caras não conseguiram ser campeão. <risos> É, torcendo pelos underdogs. Aí eu me apaixonei um pouco depois pelo, pelo Spurs, ali gostava de ver bastante. É, mas você vê que eu sou uma, um super vira-casaca, não tenho time. Esse ano eu tô. Eu queria torcer para o Brooklyn, por causa do Nash. Eu que isso! Torcer... Eu queria torcer muito para por, por, eles, mas é muita panela, né? E o Kyrie Irving não vai me deixar torcer para eles. <risos> Eu vou ter que. Eu tô, eu tô mais curtindo esse ano dois times. Um que é o um underdog total e que não ganha nenhum jogo, perde todos no fim, que é o Knicks. Eu amo o Julius Randall, eu adoro ele. Meu, eu também um cara que deu uma afinada no passado, mas tava matando na bolha e tudo. É, mas é um competidor também, assim, é um cara meio underdog também. O um cara me lembra um pouco o Charles Barkley. assim, esse cara meio que tromba nos caras e, sabe, meio marrento, mas que joga duro demais e tal, e por causa do Spike Lee ali, né, sou apaixonado por cinema e, então, ter ter o Spike Lee ali na beira da quadra, no Madison, torcendo, é uma coisa que me atrai demais. E o outro time que eu amo é o... o, esse ano é o melhor de todos que tá jogando mesmo, aí é o o Phoenix. Pô, eu, eu, eu amo o Chris Paul, ver o Chris Paul jogar, né, por ser armador, assim, é um cara que tem um QI de basquete absurdo, se você reparar todas as vezes que o Chris Paul toca na bola, ou é assistência, no mínimo ele deixa um cara livre, né? então vai ser uma boa, ele cria todas as boas jogadas, todas as vezes que ele toca na bola, e é um time que está jogando num pace acelerado, pick and roll encaixado lá com Deandre Ayton pegando ponte aérea, já veio uma guia entra do banco também, toca o terror nas pontes aéreas, Devin Booker, Minimamba fazendo cesta de tudo quanto é jeito, o Bridges metendo bola, Jay Crowder, monstro, matando bola, time cascudo também, um time que joga sério todo jogo, sabe? E tá em primeiro, e para mim, esse ano, se eu pudesse apostar aqui, eu apostaria numa final entre Phoenix e Milwaukee de novo, é, porque eu acho que os dois times estão muito acima dos outros, assim. Acho que, óbvio, o Brooklyn se encaixar aí é perigoso e tal, o Embidão com a ajuda do Harden pode ser que, que deslanche, mas, para mim, esses dois aí são os dois favoritos.
2: É, falou de uns 50 times, né? Tudo bem. Né?
1: <risos> é o Kevin é Durãozinho. Kevin é Durãozinho.
0: Eu, cara... eu fiquei com curiosidade de perguntar para quem ele estava torcendo em 2019, porque ele torceu pro Pacers. O ah. Pacers, né, não deu muito certo. Aí ele torceu pro Phoenix Suns, o Phoenix Suns também não, não deu muito é. certo. Fiquei um pouco é, tá preocupada.
1: Esse é o sentimento do Coritiano, tá? <risos>
2: E eu, então, como São Paulino, não falo nada. Fico quieta apenas e sigo minha vida aqui.
1: É, mas agora
2: é uma pergunta mesmo, assim. Não, mas é rápida, hein? Não é pra você ficar filosofando aqui, dando tá, tá, uma de deixa, deixa, eu pegar
1: meu, deixa eu pegar meu carregador aqui rapidinho,
2: que eu acho que vai acabar aqui. <risos> Vai lá pegar o carregador.
1: É. Pois
0: é, né, Carol? O podcast, a gente lida com essas situações. Sim, tem que ser um bate-bola, porque senão a gente vai deixar é é ele sabonetar é em cima. Não dá, né? Tem que ser Entendeu, um bate-bola. Peraí. Bate e volta. O que que eu falo? Eu ba- falo
2: bate e volta, né? Isso, é bate bola. Mas faz sentido falar bate e volta, desculpa.
0: Só no, no seu universo, Paola. Não, eu bato a bola e volta pra
2: <risos> mim, não é? Não.
0: Só eu na sua cabeça bola. isso faz sentido. Não, eu
2: discordo. Eu bato a bola e volta pra mim. Bate e volta. Que bola? Onde é que a tá bola essa bola? A bola
0: <risos> Ué, e bate bola é o quê?
2: Qual que é a bola, então? Hein? E bate-bola, então? O que, que é o bola? Deus. pega me no pulo. Ah, Então, We e pegue. aí? Me <risos> <risos> é, pega. Então, o pessoal vai fazer uma enquete agora. Se vocês gostam de bate-bola ou bate-volta.
0: A gente quer saber. <risos> Isso aqui se chama improvisation. Não, mas a gente é boa. Marcas contratam a gente. A gente sabe Por se favor. virar, tá vendo? Sabe
2: mesmo. <risos> Exatamente. <risos> sabe aquelas coisas que acontecem quando cai energia e a pessoa tem que ficar enrolando?
0: Pois é, aqui é a gente. que eu ia te perguntar alguma coisa, Paula? Eu esqueci, como sempre, né? Essa é a minha vida. Eu vou perguntar alguma coisa e esqueço. Tô hora, fia. Que isso?
1: Voltei, Paola e Carol, desculpa.
0: Não, a, a gente não carregador gente... <risos> na China. Desculpa.
1: Porque, a gente aqui? tava
0: falando, é, que...
1: meu. Pior é isso. Que
0: você tá sabonetando, que a gente quer respostas diretas, porque você sair de cima do muro.
1: Puta meu, tá tá difícil né? Lá no de quinta a gente tem um lema que é esse, não pode ficar em cima do muro, eu sei. Sempre... Exato.
0: Aqui é o que a gente fala,
2: é o bate bola da Carol e é o bate volta meu, uma pergunta papum, não é para você ficar aí ah. ó dando a de Kevin Duran. Aqui não. Aqui é LeBron James e apenas, tá? Então tá vamos lá. Não. Não, Mas agora, antes da minha pergunta, é uma pergunta de curiosidade. Porque agora que eu reparei, Carol, que em 2019 foi o Toronto, em 2020 foi o Lakers. Então nossos times foram campeões em sequência. Aí é a nossa sintonia.
0: Não, é por estava... isso que o, é. que o universo saiu do eixo, porque o Lakers foi campeão. Porque até 2019 <risos> estava tudo correto, entendeu? Não, estava tudo Sinto certo. Sinto muito te informar, Carol, que o Lakers Mentira. foi campeão
2: em outubro de 2020, quando justamente. a gente tinha começado.
0: Mas Sim, aí justamente. desencadeou 55 variantes e 15 <risos> ondas em 45 locais no universo, entendeu? Na verdade, Vai quando Lakers. o Lakers foi campeão, então. Não, mas deixa ele responder para quem você <risos> torceu na final de 2019 e na final de 2020.
2: Só existem duas respostas corretas. Pode falar.
1: 2019?
2: É, Toronto Raptors e Golden State. Isso. Eu acho que Não, eu
1: estava eu 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 tentando eu lembrar, acho. eu torci pro Golden State. Porque... Tá vendo,
2: Paula? O que ah.
0: aconteceu? Tá vendo, cara? <risos> Mick
2: Minha. Jagger do
0: basquete, mano.
1: Mick Jagger total Mick Jagger total. Sabe por quê? Eu tava, eu tava na Califórnia, eu fui para Eu fui fazer uma viagem com meu irmão. E eu cheguei lá e a gente assistia a semifinal. Olha só que loucura! A gente assistia a semifinal contra o Blazers, né? O, o jogo 4. E aí, o, o jogo 5 a gente assistir. E aí, os caras não me ganham de 4 a 0 e a gente não consegue ir pro jogo. A gente, né, óbvio que a gente fez a viagem toda, mas o grande atrativo seria esse jogo, e os caras metem 4x0 no Portland e não tem o jogo 5, e aí a gente não consegue ir, e aí na final a gente não tinha grana para comprar o ingresso da final e tudo mais, mas, e aí como a gente tava na Califórnia, era impossível não torcer pro Golden State, tipo, é. eu adoro o Curry, sou fã do Curry, do Clay Thompson e tudo, é... mas, e do Green, adoro, mas eu não tinha como não torcer pros caras, Tipo, eu tava lá contagiado, com a gente assistia todos os jogos nos bares, tomados nos bares americanos, maravilhoso, assim, tipo, parecia a Copa do Mundo aqui no Brasil, maravilhoso o ambiente, e aí, e aí uma rivalidade era meio misto, porque tinha, na verdade, na, na finalíssima a gente tava em Los Angeles, então tinha meio, da, metade das pessoas torcia contra, porque era Lakers, assim, então nos bares era meio guerra, assim e tal, mas eu sou o pé frio mesmo. É. <risos>
0: Não, eu te e... agradeço do fundo do meu coração por você ter torcido pro Golden State Warriors. Assim, isso rendeu que eu tivesse um, momento, um dos momentos mais felizes da minha vida. Muito uhum. obrigada. Muito bem, Paula. Não sei se você quer agradecer também por 2020.
2: Não, não quero nem saber, porque eu já vi que ele faz escolhas erradas. Então, por favor, não torça para o Lakers, tá? Se bem que nem precisa muito, né, para ir dar errado. Então, tudo bem.
1: Pô, o Agora... que tá hein? Nossa. O Westbrook foi monstro, o LeBron também. Tá voltando. O, o, o Edi não tem jeito, né? Ele se machuca, cada 15 dias ele tem uma lesão.
2: Ah, mas deu azar ontem também, hein? Nossa. É,
1: ontem não tinha como.
2: Ontem foi horrível. Ainda estamos esperando as novidades, ainda não, não tivemos notícias sobre o Edi, mas acho que não é tão ruim quanto pareceu de início. É. Agora. Vamos lá, hein? Agora sim é papum, hein?
1: Tá, desculpa. Sai do
2: muro. Sai Prometo. do muro. Prometo. Se você tivesse no BBB, você tem que sair do muro, senão você é paredão. Então, bora lá. Pergunta. Tá. Qual foi o jogo mais marcante da sua carreira e o mais triste?
1: O mais marcante foi o jogo 5 do Mogi e Limeira, nas quartas de final do NBB, porque a gente ganhou ali de virada, estava perdendo de 2x0, virou 3x2 ali lá em Limeira, invasão da torcida de Mogi, a cidade inteira respirando basquete. Com certeza foi o mais lindo da minha vida. E o mais triste uh, foi o jogo 5, na verdade jogo 4, No ano seguinte, a gente chegou na semifinal do NBB contra Bauru e estava ganhando de 2x1 e tinha o jogo 4 para fechar em casa. E aí a gente vacila, eu também tive um jogo muito ruim esse jogo e a gente perde lá em Mogi dentro de casa, tipo festa pronta para ir para a final... E aí a gente perde o jogo 4 e aí perde lá em Bauru o jogo 5 e fica fora da final.
0: Qual é o seu hobby preferido e não vale falar nada relacionado a basquete?
1: Cinema, com certeza. Sou muito fã.
2: Então, já que você falou de cinema, qual que é o seu filme preferido? Nossa
1: senhora, daí essa é muito difícil.
2: Não, não é não. Sai do muro, bora.
1: Nossa senhora, essa é muito difícil. Eu vou votar no... Nossa, meu, que, que coisa, né? cara, escolher um filme é tipo pedir pra... Puta, meu. Que coisa difícil. Bom, eu vou ficar com... Cara, que difícil.
2: Que isso, gente?
1: juro que Eu vou ficar com (risos) Faça a Coisa Certa, vai, do Spike Lee, que é maravilhoso. Boa, boa, muito bom. Um hino necessário, assim, um filme que todo mundo deveria assistir, assim. né? O cara, ele gravou o filme, se não me engano, em 94, e, e era uma é uma temática que se repete né uh, constantemente né os personagens são os mesmos né sempre os negros sendo violentados né e é, o racismo estrutural presente e aí veio uma cena do George Floyd muito parecida com aquele filme em 94 sabe é, o, então é você vê como a história se repete e, e são os mesmos personagens. É, e a gente não consegue evoluir, né? Então, que a gente que sirva de exemplo, assim, né? É um, é um super filme. para eu sou fã dele, faça a coisa certa.
0: Qual o seu maior sonho atualmente?
1: O meu um maior sonho é conhecer a minha filha, que está no forninho, está com sete meses, a Maitê, é, filha da Aninha e minha, que vai tá vindo aí, daqui a pouco vai estar tá tá aqui com a gente. Ah, oh, <risos> que é lindo!
2: Parabéns! Que
1: Maravilhoso, a gente comprou as tintas, vai pintar o quartinho amanhã. (risos) Tudo lindo. Maravilhoso. Obrigado. Que cor vai ser o quarto? É tipo um salmãozinho, a gente vai pintar meia meia parede, assim, sabe? E vai ser tipo um salmãozinho, assim.
0: Gostei que é uma né? consegue dar dica de de pintura, porque toda semana (risos) a parede do quarto dela tá de uma cor diferente.
1: É mesmo, Paula? Não é, é que minha mãe,
0: é que minha mãe ela fica ansiosa e aí ela começa
2: a querer mudar as coisas em casa. Então já tive quarto azul, quarto roxo, quarto rosa, mas eu gostei do salmão porque acho neutro, não fica aquela coisa de azul para homem e rosa para menina. Fica bem bonita a cor.
1: Nossa, maravil... Falou e disse, a gente tá fugindo disso. A gente não então... comprou nenhuma, nenhuma roupa peça rosa. A gente ganhou algumas de uns amigos queridos e, pô, maravilhoso. Obrigado, né, todos que me deram roupa. <risos> É, deram pra Maitezinha, mas a gente detesta essa temática, né, é totalmente antiquado isso aí, na minha opinião.
2: Concordo 100%. Uhum. Uma outra pergunta que eu acho que talvez não vá ser tão difícil quanto a do filme, qual é o teu livro preferido? Quem te seguir no Instagram vai ver que você tá sempre postando alguma coisa relacionada a livro, então qual seria o seu livro preferido?
1: É, olha, eu, vou, eu gosto de romance, assim, né, eu acho que tem vários livros importantes que, você, que a gente precisa ler mesmo, mas eu gosto mesmo, o que eu me divirto mesmo são os romances. E, o, e tem um escritor que é o Marçal Aquino, que é maravilhoso. E tem um que é o... Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. que é, Virou até filme e tal. É, é um baita livro, sensacional. E eu recomendo para todo mundo. assim um, um caso de amor e, e ódio e vingança. E, e se passa no Pará. É super nesse, maravilhoso. leiam Leiam vocês, depois vocês me contam.
0: Para a gente fechar e entrar na parte mais difícil, que vai as perguntas vão ficando mais complexas, qual sua comida preferida?
1: Olha, eu sou bem fã mesmo do tradição mesmo, assim, sabe? Um arroz, feijão, bife, batata frita e um ovo frito e farofa. <risos> o cara vai botando cada vez mais coisa e couve, né? Não, então, eu gosto muito disso, mas se eu pudesse escolher, assim, se eu tivesse, vai. Você ah, tem uma refeição, eu escolheria um churrasco, assim, né? Tipo um bifão bem alto, com os legumes grelhados e uma bela de uma cerveja estupidamente gelada. Esse seria meu prato predileto.
2: Eu fiquei com fome. (risos) (risos) Sim! Só posso dizer que eu tô com fome. Duas escolhas maravilhosas. Bom, você foi muito bem. Parabéns, tá? Foi bem. Saiu do muro. Eu sei que foi difícil, agora respira.
1: É, É difícil pra mim, paulo é difícil. É difícil,
2: eu entendo. Mas agora, a gente vai precisar que você seja ainda menos em cima do muro. que a gente tem aqueles dois desafios finais. E agora essa pergunta é difícil. Vamos ver. É, também é papum, hein? Tá. Cinco coisas ou cinco pessoas sem as quais você não vive e que definem quem é o Gustavinho.
1: Cinco pessoas? É, Aninha Pires, que é minha, minha companheira. Sem dúvida. É, é só falar os nobres ou fala alguma coisa sobre?
2: O que você quiser. Só não precisa também fazer a... Oh. A ah, declaração não, de amor, porque você pode, de amor. Né, não, você pode... Claro, se dar mal com outras tá, pessoas.
1: Tá. Não, a Aninha Pires, ela é, tipo, minha companheiraça. A gente está junto há mais, mais de 12 anos. E, então, a gente já, meu, compartilhou muita coisa junto. Agora, a gente está tá vindo a Maitê. Então, ela, com certeza absoluta, me conhece melhor do que ninguém. Uh, o meu irmão, o Rica, Vida, que é grande parte da minha personalidade também eu devo a ele né por compartilhar decisões momentos uh, minha mãe que faleceu já dona glória mas que pô me ensinou quase tudo que eu tenho na minha vida é graças a ela e ela me falou uma coisa muito bonita que foi quando eu, eu, eu saí de casa aos 19 anos para jogar no joinville que era a liga nacional de basquete ainda e ela me cara ela deixou um bilhetinho na minha mochi na minha mala é, quando eu cheguei lá ela falou assim ó é, Gus a sua, eu tenho certeza que você vai sair bem nesse desafio e que as suas decisões sejam norteadas sempre pelos valores éticos e morais e aí sabe assim foi uma coisa que eu carreguei comigo para sempre assim e minha mãe é maravilhosa uh, essas três pessoas uh, e aí eu vou falar eu vou falar do meu pai também. Meu pai é. Meu. Ele é gente boa demais e. Eu acho que ele fez tudo que estava ao alcance dele, assim, sabe? Eu acho que. É aquela, é aquela velha história de cobrar posicionamento de quem tem uma trajetória diferente da sua. Ele teve uma trajetória diferente, mas ele me apoiou demais em todas as decisões que eu tomei. É um cara super inteligente. É um. É um puta médico bem sucedido. É um cara muito engraçado muito inteligente muito íntegro então eu gosto muito de, de ter meu pai como pai também Então tem que falar do meu pai ele e agora a quinta pessoa é eu vou falar do Dr Sócrates que é o jogador né do Corinthians que foi ídolo da democracia corintiana porque eu acho isso né eu acho que o esporte é mais do que uma do que só ganhar ou perder e o doutor Sócrates foi um cara super corajoso porque ele criou um modelo de, é, voto, de, de grupo em que tudo era, era elegido através do voto em uma época de ditadura militar, onde a repressão era absurda. Então, você não tinha isso dentro do país e ele criou esse modelo, junto com Casa Grande, Vladimir, Adilson Monteiro Alves, que era o diretor, dentro do clube. Né? Então, um super paradoxo com, com o que acontecia na repressão da ditadura e que reverberou para fora e, ele através dos movimentos sociais ali dentro do Corinthians, da democracia corintiana, eles estimularam muitas pessoas a questionarem a, a ditadura né? e, a, e, e esses tempos sombrios em que muitas pessoas não podiam, podiam ter opinião e foram torturadas e presas e exiladas. Então, o doutor Sócrates sempre comigo.
0: Bom, e agora para mim é a missão mais difícil, que é escolher uma música pra gente colocar na nossa playlist do NBB e como vocês sabem, nós somos matuefóbicas e não pode ser matue.
1: <risos> Olha, eu vou escolher a música que eu mais tô escutando no momento, que é uma música da Simone. Para quem acha que a Simone só tem aquela música de Natal, então é Natal. Não é essa. É a... Chama Tô Voltando. Eu acho que é isso Eu eu poderia falar aqui da Maria Bethânia Que eu sou super fã Do Novos Baianos, do Caetano Mas eu quero falar da da, Tô Voltando Que é uma super música Da Simone Mulher incrível E que que é Uma uma música que vai ser ótima Nessa playlist aí, eu acho E não vai ser repetido Não
0: vai ser repetido Adicionado (risos) Para a gente finalizar, é um assunto que não tinha como a gente deixar de abordar, mas foi justamente o título da Liga Ouro em 2017-18, né, pelo Corinthians. E... ficou até sem palavras de comentar aquele momento, aquele o um momento e homenagem que você fez para Marielle. E, infelizmente, em 2019, a camisa foi retirada do memorial, né? Embora uhum. isso tenha acontecido, eu queria dizer, assim... É como uma pessoa negra uh, fora, assim, de podcast, de tudo, Carol mesmo, o quanto isso foi importante e o quanto essas movimentações e manifestações são importantes, sabe? A gente já tá vivendo, talvez, o pior dos nossos momentos, esse mesmo a pessoa foi morta na porta da sua casa simplesmente por ser negra e estar tá com uma bolsa, sabe? É, a gente não tem a certeza de quando a gente vai voltar a para casa ou se pode, o próximo alvo pode ser Alguma pessoa próxima mesmo, sabe? Então, aquilo ali dentro do esporte, para mim, foi excepcional, sabe? Ela era uma mulher que movimentava comunidades, movimentava a base, movimentava os seus e pessoas que precisam disso, que precisam desse suporte. E foi assassinada, foi vitimada, foi tratada por muito tempo como uma morte que não não fosse significativa, sabe, aquilo aparecer dentro do esporte, assim, foi surreal, então eu só queria pontuar aquele momento, a gente fica triste pelo que aconteceu de terem retirado a camisa, né, infelizmente caminhamos para um momento onde de essas manifestações têm sido abafadas, mas o que aconteceu fica na história, não tem como ser apagado.
1: É isso, Carol. Obrigado. É é muito triste, né? Tudo isso porque é de novo, né? São os mesmos personagens, né? É, fruto do racismo, né? Estrutural que tem a sociedade. A Maria que era uma mulher incrível, extraordinária, né? Que lutava por, por muitas minorias, que levantava bandeiras superimportantes, né? Uma vereadora eleita. É, com todas, as, com todas as honras, né? E que chega lá e incomoda pelo simples fato de ser negra, sabe? E aí é assassinada, brutalmente assassinada, né? E, uh, e, e, e ninguém questiona, né? Quer dizer, ninguém questiona, não, né? Mas não há apuração devida né? com um assassinato, com, com essa atrocidade que foi cometida, né? Então, é muito triste, né? de serem as mesmas histórias, né, se repetirem uma atrás da outra, né, e, e a gente ficar por aí, né? E a minha intenção ali era isso, era chamar atenção para a pergunta mesmo, quem matou Marielle? Né? A gente está preparado para investigar, né? Vão continuar sendo as mesmas pessoas negras sendo assassinadas, com menos oportunidade. né? e a gente não vai fazer nada, sabe? E E ali acho que foi importante para isso, para amplificar essa pergunta, para amplificar essa indignação que muitas pessoas estavam sentindo, inclusive eu, e E eu acho que, de certa maneira, eu recebi uma mensagem, muitas mensagens bonitas, uma que me tocou muito foi da Aniele, né, que era a esposa da Marielle, que é, ficou super emocionada e, mas, é, não recupera, né, eu queria poder ter tido exaltado a Marielle em vida, né, essa que é a grande verdade, e, e é muito triste, né, tudo isso, até até hoje, né, é uma é um caso mal resolvido, né, em que que se toca pouco no assunto e que, você falou bem ali, né, a camisa foi censurada no museu. Mais uma vez, o que 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 isso demonstra? Na na minha leitura, é o racismo novamente presente. E, além disso, né, desconsiderar o histórico de lutas do Corinthians. O Corinthians lutou pela inclusão dos negros no esporte lá atrás. O Corinthians foi fundado pelo proletariado. Né? Teve o, 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 também imigrantes. também. Né? É, o Corinthians participou da, da democracia corintiana. Né? O Corinthians teve a democracia corintiana como um dos maiores movimentos sociais do esporte. Né? É, o Corinthians... A, a torcida Gaviões da Fiel lutou contra a homofobia dentro dos estádios. Né? Uh, então assim são inúmeras as lutas sociais do Corinthians então os dirigentes que tiraram a camisa que censuraram a camisa da Marielle, na minha opinião são isso desconsideram a história sabe demonstra um, um equívoco ainda maior né porque não, não sabem aonde estão pisando ali né então é muito duro tudo isso né é, é, estruturalmente a gente tem que caminhar muito ainda né o, o caminho é longo né
0: sim e, dito isso, eu queria saber se a Paula já tenha, já está preparada. Você deu o, o, o nosso neurônio dividido, Paula, para finalizar, para você fazer esses agradecimentos, o que mais você quiser falar. Tentar aproveitar aqui o, o que sobrou
2: de algum neurônio, né? Que já comecei bem desde o começo, né? Comecei bem desde o começo, que ótimo. É Realmente, provando aqui. Na verdade, eu queria só aproveitar para agradecer é, o Gustavinho. Primeiro, você, Carol, fez observações muito importantes, essa é do final do episódio foi maravilhosa, espero que todo mundo tenha chegado até o fim para ouvir o que você falou e o que o Gustavinho respondeu sobre a Marielle sobre tudo que a gente tem passado e agradecer a você, Gustavinho, por ser tão divertido, ter sofrido aí, né, com umas respostas aí, quer vir a casaca tem umas escolhas a melhorar aí, mas por favor, não torça o meu time, tá, porque eu já tô sofrendo bastante, mas muito obrigada por tudo que você fez e continua fazendo pelo basquete agora fora das quadras e por ter se aberto tanto e ter sido um papo super gostoso, super divertido, que até apareceu a Siri aí do seu celular no meio. Então foi muito <risos> bom e muito obrigada. Foi incrível eu espero que a gente aí se tope, né? Se tope se encontre. Como é que fala? Em São Paulo. Quando <risos> você é falou se da... tope,
0: eu não entendi nada.
2: É. <risos> não fala isso, não.
1: Olha é o vocabulário da Paula, maravilhoso. Pô, mas obrigado, Paula. Obrigado, Carol. Foi demais o papo com vocês, meu. Vocês são super inteligentes também, super divertidas sabem muito de basquete gosto que vocês promovem bastante é, diferentes pautas diferentes discussões, é disso que a gente precisa cada vez mais, tá, pré, tá próximo sabe, olhar no olho mesmo um do outro, se ajudar eu acho que o basquete é sobre isso aí, sobre o coletivo então pô, demais estar com vocês aqui, meu obrigadão ó, e vamos se topar aqui em São Paulo certeza, hein
2: <risos> é isso, ficou registrado, cara vamos é. se topar em São
0: Paulo Bom, e com esse abecedário da Paola a gente encerra mais um episódio do NBB das Minas. Queria agradecer a quem ouviu até aqui. E na próxima semana a gente volta com o LBF das Minas. É isso, gente. Tchau, tchau.